1: Silence en joueur, Van Cario, bonjour
2: Au programme cette semaine, nous allons parler de Tekken 8, de Like a Dragon, Infinite Wells, et de Chronique des Silencieux, avec donc deux, deux énormes jeux et un jeu un peu, un tout petit peu plus petit quand même, un peu plus indé. Et puis le reste du programme, vous connaissez évidemment, le com' des coms, la minute culturelle, et bien sûr... La chronique jeu de société de Jérémy Kletskin comme chaque semaine. Et puis je vais commencer en accueillant trois de mes chroniques heureuses préférées. Julie le Baron. Salut
3: Julie Coucou Ça va T'es Ken Bah oui, Gilles. ça va, t'as T'es Ken. heureuse, voilà. T'as dit T'es Ken, on va parler d'une casama, donc c'est une excellente journée déjà.
2: <rire> c'est une excellente semaine, parce que ça...
3: <rire> oh bah, oui, non, mais c'est un excellent mois, pour un... Voilà,
2: c'est un excellent mois. Patrick Helio, salut Patrick Salut Erwan, salut à tous Toi aussi au top, euh, le programme, je pense que ça ah bah, écoute, va. Bah une...
4: alors une semaine formidable côté jeux vidéo, on verra les news sont un petit peu tristouilles, donc ça fait du bien d'avoir des jeux colorés, et puis... Je vous l'avais dit, hein, moi j'ai changé de télé il n'y a pas longtemps et j'ai pu tester absolument toute la colorimétrie oh my de God. mon nouvel écran avec les, les jeux de la semaine qui sont absolument <rire> incroyables. Qui en sont des effets colorés, visuels colorés, oui c'est ça. Ah oui, a, a il voilà, y, a, y a vraiment un panachage de, de couleurs <rire> et ça fait du bien et ça, voilà, ça, c'est ouais, vraiment une très belle semaine de jeux. On va en parler. Et les yeux, ça va du coup ou
2: euh, c'est pas grave, <rire> c'est pas grave, on n'en est plus là. <rire> Et c'est son retour, son premier okay. silence en joue de 2024, oui il revient tout juste d'Angoulême, il a dormi un peu, il est prêt, il est frais. C'était il y a une semaine. Oui Ouhouh. mais il faut que tu t'en remettes aussi quand même. C'est le temps de
5: faire huit papiers.
2: <rire> <rire> Marius Chapuis, salut Marius.
5: Bien bonjour. Comment vous ça va <rire> Et ouais, bien bah, la santé, bah, écoute.
2: Alors il faut quand même poser la question, ton dernier ouais. run Baldur's Gate, comment ça s'est passé On prend des nouvelles, voilà, en ce début 2024 euh, quand même. Je n'ai
5: pas de dernier <rire> run, j'ai toujours mes 10 mes runs en parallèle. Là je fais du... J'ai un mélange de tacticien, euh, tacticien, roublard, enfin archer, euh, arcanique. <rire> et euh, et puis je me fais du je suis, je suis très en mode j'aime beaucoup 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 le mode personnalisé qui permet de mettre le jeu en tacticien mais de virer euh, tout ce qui est économie de moyens qui est doublé en tacticien en normal comme ça on n'est pas obligé de, de passer notre temps à ramasser des pommes tu du, as totalement industrialisé
4: ton tes performances comme ça en parallèle enfin c'est...
5: Non parce que c'est toujours fait avec un grand amour en fait. Je ne joue <rire> que par amour. Tout n'est qu'amour et, euh, et expérimentation. J'attends
2: euh... le moment où tu vas commencer à tomber dans le speedrun Baldur's Gate 3. Ça va.
5: Non parce que je le... vraiment je le speed pas.
2: Ouais mais tu vas. Tu, vraiment tu, tu je vas fais y pas y arriver, ça. Ouais. Bon, alors c'est
5: sûr qu'avant quand tu regardes les premiers, enfin je regardais mes premiers runs, du... le, le, une partie c'est genre 80-100 heures pour faire un run. Là, maintenant, je suis plutôt, j'ai divisé par deux, à peu mmh. près, le truc, puisque je connais les chemins et machin, mais je fais tout. Enfin, je... Oui, oui. Et je trouve encore des. J'étais ravi de trouver une pièce que j'avais jamais trouvée avec un, un truc, c'est rigolo, quoi.
0: Non.
2: Bah, on... Mais je pense, tu, tu, tu vas pas tomber dans le NI%, tu vas pas tomber dans le, le, le speedrun, j'arrive à la scène finale le plus vite possible, mais par exemple, tuer tous les boss et tout ça, enfin, c'est. Je, je pense que tu pourrais. Tu pourrais je avoir... suis pas
5: du tout dans un rapport. Euh mécanique pour l'instant. Enfin, je cherche pas à avoir des, des succès, tu vois, je m'en ouais. fous. Quand tu chercheras
3: une excuse pour leur faire une quarantième fois, voilà. Euh, Peut-être en... que envisageras le speedrun.
5: Je j'ai pas besoin de, de chercher des excuses. Il y À un moment, euh, oui, même en là, le multiclasse, je commence campagne, à arriver euh... au bout de ce que j'arrive à imaginer. <rire> Heureusement, il y a Internet. Voilà. Il y a des il y a des il y a des builds vraiment intéressants qui sont imaginés <rire> par des, des timbrés, mais. Euh...
2: Avant de passer à l'actualité de la semaine, l'actualité qui n'est pas forcément joyeuse, tu l'as déjà dit Patrick. Un peu de news de, de silence en joue, juste pour vous annoncer, mais vous l'avez déjà, déjà vu popper dans votre euh, appli de podcast. C'est le Gâchette Gauche, le dixième Gâchette Gauche. Le premier anniversaire de Gâchette Gauche aussi, hein, parce que Gâchette Gauche s'est lancé fin janvier 2023. Donc voilà, on a Un te... dernier lundi du mois. Un Je dernier lundi du mois, exactement, on s'en souvient euh, parfaitement. Et donc... Euh, un très, bon, un très bon épisode de Gâchette Gauche consacré à l'intelligence artificielle générative et, de fait, un peu aux news dont on va parler juste là, maintenant. C'est évidemment les vagues de licenciements qui s'amplifient. On ne pensait pas que c'était possible après l'année 2023 qu'on avait vécu, mais c'est ce qui semble, en tout cas, s'engager. Et encore, depuis l'enregistrement de Gâchette Gauche lundi, il y en a eu de nouvelles. Euh, des nouvelles annonces euh, comme ça de, de suppression de postes. On va, euh, va l'évoquer tout à l'heure. Donc voilà, le gâchette gauche, il est disponible en version audio forcément sur votre appli de podcast et il est disponible en replay vidéo parce que c'est une émission qui a été Enregistré sur Twitch comme d'habitude, donc j'ai pas dit les présents. Il y a Agar euh, de par chez toi, Julie, de, de oui. Canard PC. Il y a Moguri et Gotose pour Origami, et puis Cassim Montilla pour Frandroid qui sont là. Et c'est super, c'est une très bonne discussion. Et on va commencer avec euh, avec les news, et tu vas revenir, euh, cher Patrick, tu vas revenir sur oui. l'annonce. Voilà, euh, que j'avais rajouté au montage oui. pour l'émission la la, de la semaine dernière et dont on a parlé euh, dans le gâchette gauche, mais encore revenir voilà, sur ce, euh, cette annonce un peu brutale, enfin, pas même pas un peu, complètement brutale euh, de la part de, de, de Microsoft pour sa division jeux vidéo. Ouais, avec des chiffres assez vertigineux, mais c'est vrai que ça aurait été l'acquisition
4: de tous les records. Hein. On rappelle l'acquisition euh, du groupe Activision Blizzard par Microsoft, donc 70 milliards de dollars, ouais. voilà le un record absolu en termes de, de comme ça de d'acquisition de, de, d'un d'un studio. Malheureusement, il bah, y a d'autres corps qui sont liés à ce, à ce mouvement assez gigantesque, puisqu'on a appris euh, par The Verge, genre, tu, tu, tu avais patché l'émission de la semaine dernière, donc tu avais intégré l'information, mais on revient rapidement dessus. Euh, on a appris via The Verge que 1900 emplois étaient supprimés chez Microsoft euh, suite à cette acquisition, euh, ce qui représente comme 8% des 22 000 euh, postes de Microsoft Gaming en général. Dans le détail, on sait que la grande majorité des postes concernés sont plutôt du côté de Activision Blizzard, donc les nouveaux ouais. entrants, entre guillemets, au sein du, de l'énorme groupe Microsoft, euh, plus que les salariés euh, Xbox ou ZeniMax qui seraient touchés dans une moindre mesure. Mais bon, voilà, c'est moindre, plus. Ce sont des, voilà, des, des considérations qui restent très, euh, très vagues. Et c'est vrai que quand on est impacté personnellement, évidemment, on le prend, euh, on, on, on le prend de face. Il faut rappeler que c'est pas nouveau. Enfin, il y avait déjà eu, je crois, en début 2023, une ouais. première vague énorme de licenciements chez Microsoft. Il y avait eu 10 000 employés qui avaient été euh, licenciés, euh, en général, chez Microsoft, ouais. tout compris, hein, de, de, de tout le, tout le groupe Microsoft. Et pourtant, et pourtant c'est pas la crise hein, chez, chez Microsoft actuellement. Euh, on a vu les derniers résultats passés, tous les secteurs sont en croissance, tous les signaux sont au vert. Euh, je crois que le chiffre d'affaires est à 62 milliards, donc plus 18% par rapport à, à l'exercice précédent. Et elle
2: vient de devenir l'entreprise la plus valorisée au monde devant Apple. Hein.
4: Exactement, voilà. elle est repassée devant Apple, devant euh, Bénéfice Net qui explose à 21-22 euh, milliards de dollars. C'est la première fois, et c'est via, via aussi l'acquisition d'Activision de, de, Blizzard, c'est la première fois que le, le gaming Xbox devient euh, le troisième plus gros secteur de Microsoft devant Windows. cest que c'est quand même un cap symbolique. Et ça, c'est lié aussi à l'acquisition de Blizzard, d'Activision Blizzard. Donc tout va bien, mais, euh, mais, je, mais, je, mais... Je voudrais juste
5: rajouter ce petit chiffre de 9,7 milliards de dollars qui ont été versés au dernier trimestre aux actionnaires par Microsoft. Donc que ça va. Voilà,
3: c'est pas mal de le rappeler.
5: <rire> voilà.
4: Quelques infos donc, sur euh, ces 1900 personnes qui partent. Donc comme on le disait, c'est principalement Activision, Activision Blizzard. On n'a pas plus de détails que ça. Je crois que les gens l'apprennent un petit peu euh, suite aux, aux annonces officielles qui ont été faites par, euh, par Microsoft. Alors il y, y a des supputations, il y a notamment des rumeurs. Euh, je lisais un, euh, des, des remarques de Jess Corden de Windows Central, qui est plutôt bien informé en général, qui lui expliquait que... D'après lui, euh, Microsoft aurait euh, commencé à couper des départements, et là je sais que ça va hérisser des poils, ça va faire réagir, aurait commencé à, à couper des départements qui étaient euh, voués à tout ce qui est publication physique de jeux Xbox. Donc, des gens qui s'occupaient bah, de, de, de tirer des boîtes plastiques, de faire venir des, 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 des jeux en, en boîte dans les magasins. Euh, ça serait notamment de ce côté-là. Alors, les 1900 personnes, ce n'est pas que ça, évidemment, mais en tout cas, ça fait partie de ces départements qui seraient touchés. Et puis, évidemment, ça rejoint les, 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 les comment dire, encore une fois, des rumeurs. Donc, tout ça est à prendre avec des pincettes, mais on sait que c'était une grande tendance de, de fond. On avait vu les leaks sur les projets de consoles entièrement, euh, comment ils disaient euh, euh, magnifiquement digital ou gentiment euh, ou ouais, ouais, ouais. digital de, de la prochaine génération de machines à, à venir, en tout cas du, du, du rafraîchissement de la génération actuelle. Donc, apprendre avec des pincettes, mais c'est quand même un mouvement de fond. Donc, ça ne me paraît pas complètement euh, impossible que, ce, que, ce, que, 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 voilà, que ces activités de, de, de pressage de jeux physiques soient, soient en tout cas dans les premiers postes qui puissent être, être impactés. Euh, et comme le, tout ça, ce sont des discussions qui a qui ont eu lieu sur euh, Twitter X euh, et Daniel Hamad aussi qui réagissait, donc euh, qu'on qu voit souvent réagir et qui est souvent très très bien informé euh, sur, euh, sur les chiffres. Il rappelait quand même que sur certains jeux triple euh, A Microsoft, dans les derniers cas de figure, on a pu avoir des plus de 80% de ventes en dématérialisé sur le format Xbox sur les grosses sorties. On rappelle aussi que qu'on a une tendance qui est en train de se dessiner. On a eu Alan Wake 2 qui est sorti oui. uniquement en dématérialisé, pas de boîte. Et ce sera la même chose pour Hellblade 2, le très attendu Hellblade 2 qui arrive, je crois, en mai prochain, enfin, qui aussi, a ouais. priori, n'aura pas de boîte. Donc, il euh, y a une tendance de fond. Donc, ça paraît malheureusement se confirmer, peut-être au niveau hardware avec les prochaines révisions de, de nouvelles consoles X ou, ou soit enfin dans les mêmes gammes qui n'auraient plus de lecteur physique. Donc en tout cas on peut aller, on peut imaginer une tendance qui va s'affirmer du côté de Microsoft euh, à faire en tout cas à à, à marginaliser le physique.
2: Euh, on va continuer. Alors, Microsoft 1900 euh, postes supprimés. Tu l'as répété à un moment où Microsoft va très très bien, où euh, Microsoft est... Euh, voilà, on, on sent quand même le, le mépris total. On va, on va y revenir. Euh, tu, je te laisse la main, euh, Marius, parce que euh, à part Microsoft, petit listing il, y a, déprimant. Il, y a, il y a une sorte de petit listing déprimant avec une des données qui avait été euh, qui avait été mise en avant par Gotoes euh, pendant Gachette Gauche, c'est ce chiffre de euh, entre 9 et 11 euh, qui euh, se retrouve euh, beaucoup, euh, c'est-à-dire c'est ce, cette proportion de salariés que les gens estiment pouvoir comme ça euh, licencier. Marius.
5: Ouais, bah, bêtement je me suis amusé à faire un petit, enfin amusé. Ouais. Je, je voulais faire mon petit point. Euh... Même pas dans le vu des news, mais c'était pour moi. Donc, mmh. voir ce qui s'était passé. Et, euh, et ma petite J'avais préparé une petite fiche pour lister tous les, les licenciements et machin. Et ma petite fiche a été trop petite. Tellement il y en a eu. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, dans dans l'eau, il y a eu euh, Black Forest Game qui a fait euh, Destroy All Human, qui est euh, malheureusement sous pavillon Ambassador. Donc euh, c'est moins cool. 50% d'employés suivi par euh, People Can Fly, qui a fait Outriders, ce qui est pas forcément le jeu du siècle. Hein. On... On avait évoqué la possibilité de le faire dans Silence en Chou, <rire> avant de finalement dire « bah non, en fait, peut-être pas la peine ». Ils perdent 30 personnes de leur côté. raikon Game, qui a fait ruiner euh, il y a quelques années, chez Devolver, qui perd entre 60 et 70 personnes. Il y a évidemment Eidos Montréal... Euh, où on n'est pas loin de la centaine, avec 97 personnes euh, licenciées euh, par euh, Embracer, l'annulation d'un Deus
4: Bah C'est ça, le Deus ouais, a été coupé, c'est ce qu'on a appris qu est coupé, cette semaine. Euh, est... Et
5: euh, dans l'objectif de se concentrer sur une nouvelle IP. Donc ça c'est à voir. Euh, Sega America, 61 personnes euh, à mettre en regard avec une news euh, Sega America de novembre dans laquelle les, euh, les nouveaux euh, syndiqués de la boîte tiraient la sonnette d'alarme en disant que, euh, attention, Sega America cherchait... Euh, enfin, commençait à faire pression en mode, euh, si vous continuez à, à, à essayer de trop négocier, machin on fera une grosse charrette euh, début février. C'est marrant, on est le 1er février. Mmh. C'est arrivé quelques jours avant. Et toujours chez les petits Nimble Giant qui avait fait un jeu Star Trek, euh, c'est du Embracer, 28 personnes. Et Artificer, qui a fait Shogunner chez Devolver, qui perd la moitié de son effectif avec 25 personnes. Ça fait quand même beaucoup de monde. Euh, on pourrait rajouter GameSpot, qui a viré une partie de son personnel, mais on ne sait pas combien euh, dans la semaine.
2: Ce qui va, amener, euh, le, euh, ce qui va quand le même amener le mois de janvier, qui vient juste de se conclure à à peu près 6000 personnes licenciées dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, on a fini l'année 2023 qui était une année cata à 10 500 oui. euh, ouais. voilà juste pour euh, pour, euh, pour une idée
4: euh... ce qui serait intéressant c'est de savoir ce que sont devenues ces 10 500 personnes est-ce qu'elles sont devenues freelance est-ce qu'elles se sont raccrochées comme ça peut-être en travaillant en externe
2: il a oui, alors, alors il hein. y, a, y a des externalisations dans, 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 dans ces décisions-là qui seront toujours industriellement mmh. une catastrophe, mais euh, ça coûte plus cher mmh. d'externaliser euh, généralement que d'avoir euh, les ressources en interne. Euh, sauf que euh, tu as, as, as moins, dans la colonne des frais fixes de CDI, ça coûte moins cher. Ça flexible. semble coûter moins cher. Bref, euh, on ne va pas refaire... <rire> ça ne sert à rien de, de revenir sur ces détails-là. Mais...
4: Ça serait intéressant de savoir ce que sont devenus ces gens. Ça, non, non, mais... il y en
3: a qui recréent des studios comme Volition oui, aussi.
2: il y en a qui recréent ouais, ouais. des studios mais on sait quand même, très bien la perte nette est monumentale et, euh, ah, surtout, oui, est... et par
5: ailleurs il y a quand même un contexte général compliqué pour les indés quand ils cherchent à trouver des, des, des éditeurs derrière ça a l'air d'être particulièrement dur depuis un an quoi mm.
2: Ça, c'est le, le, bon. le manque d'argent qui arrive, euh, qui arrive voilà, les, les taux d'intérêt et ce, ce genre de choses qui jouent énormément sur, euh, sur le, le, la, 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 le dynamisme et les possibilités offertes aux au studios indépendants. En tout cas, aux studios indépendants, au-delà de trois personnes dans son garage. Quoi. Euh, mm. Si tu veux être à 10, 15, 20, ça commence à être, à, à être compliqué. Et donc euh, là, et, et en fait, on pointait du doigt dans, dans Gachet de gauche. C'est à moyen terme et long terme. Euh, en termes de, de destruction de savoir-faire, de destruction d'équipes, euh, de, 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 de savoir-faire collectif et euh, ce genre de choses, c'est impressionnant on se rend pas compte aujourd'hui euh, aujourd'hui c'est assez rigolo parce qu'on parlait de cette année 2023 qui en termes de jeux vidéo euh, sortis était exceptionnel etc mais parce qu'on était aussi là dessus sur euh, cette, ce, ce truc post-Covid où il y a eu euh, comme ça énormément d'argent dans mais le jeu vidéo et, 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 et ce genre de choses là on, ce qu'on se dit c'est je pense que 2025, 2026, ça va être compliqué parce que euh, difficile. Et puis c'est vrai qu'on aligne les chiffres parce
4: qu'il faut les aligner, il faut en parler. Mais chaque personne, c'est un drame unique à chaque fois. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de relation, c'est le choc psychologique de... Lorsque ça arrive, c'est un, un véritable choc et ce sont autant certainement de tragédies personnelles. Enfin, sûr, là, on aligne des choses sûr. mais, ah oui, mais oui, à chaque fois, oui, c'est un une ampleur de, euh, aussi, de ça... famille, de... En Tu as
2: raison, il y a eu plein de réactions après l'annonce de Microsoft. Ce sont des histoires euh, des, humaines à chaque fois. Et à chaque fois, ça, ça brise le cœur mais même euh, et, et au-delà, je pense que euh, c'est une tragédie pour les, les studios, c'est une tragédie. La perte de. En fait, le truc, c'est que euh, c'est toujours sur ce chiffre de 10%, où on a l'impression euh, que les gens qui tiennent les cordons de la bourse et qui sont plus dans les finances et dans le business, etc., ils se disent non, mais 9, 10%, euh, oui, voilà. Une voilà. De 10 mais la perte machin, de rien, valeur, la perte de valeur, et surtout aussi sur l'insécurité. Le. Les travailleurs du jeu vidéo, aujourd'hui, sont dans une sorte d'angoisse et d'insécurité vis-à-vis de leur avenir dans l'industrie et tout ça. Ça crée une sorte de chape euh, hyper glauque autour de, de, ce, de, de cette industrie du jeu vidéo qui est devenue une industrie où, c'est un, un syndicaliste qui le, qui le disait dans un papier d'IGN où c'est devenu la norme de licencier. L'année du 10%. Ça, et être... et, euh, et, et c'est catastrophique. Je pense qu'en euh, termes en terme même de, de, euh, de, de conditions de travail, même pour ceux qui restent, c'est euh, vraiment un énorme problème. Euh, bref, on sera obligé... Je suis curieux
5: de savoir comment ils regardent ça depuis les écoles de journalistes. De... De jeux vidéo et comment ils font passer la pilule aux gamins. Euh, qui continuent
2: à balancer continuent autant d'étudiants euh... sur le marché du travail. Euh, les écoles de jeux vidéo, elles, le business, ça marche. Hein. Euh, et, et donc, ils continuent à balancer autant d'étudiants sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'ils vont devenir aussi C'est
5: euh... vrai que ça ressemble de plus en plus à une industrie qui mange ses employés et ouais. qui les recrache euh, très vite. Quoi. La question, combien de, personnes, combien de ces personnes virées vont quitter complètement l'industrie
4: – Partir sur d'autres, pour ceux qui peuvent, euh, ouais, ouais. éventuellement, hein, s'il y d'autres, est-ce que le cinéma est plus florissant Pas forcément, euh, ce ne sont pas forcément les mêmes cercles non plus, enfin j'imagine que c'est pas non plus une évidence... Euh... Mais euh... ouais. ouais. c'est vrai qu'on enchaîne, hein, on écho. Ouais, et, <rire> et encore
2: même... une fois, dans, dans pas mal de cas, et tout ça, pas tous, mais c'est des décisions qui sont. Euh, voilà, c'est où on sent très bien que la masse salariale, c'est euh, le paramètre euh, de, de, de gestion, quoi. Voilà, tu, tu, tu vires des gens juste comme ça pour les chiffres. Bref, c'est. Horrible. Euh, on on, J'aimerais dire qu'on a fait le tour, mais non, on n'a pas fait le tour. Hein. On sera amené, évidemment, à en reparler, je pense, malheureusement, dans les, dans les semaines qui viennent. Euh, Julie, euh, on va continuer sur les, les, les news un peu cheloues au début, et puis on va, on va quand même parler de ce State of Play. On, on est oui. jeudi, donc le State of Play, c'était euh, la, la nuit dernière, enfin euh, la soirée à dernière, heures. à 23h. Euh, <rire> mais auparavant, il y a un jeu qui vient de disparaître, et pas N'importe lequel
3: Ben oui, euh, un des meilleurs. Euh, pff, le, le premier shooter antimilitariste, un des meilleurs shooters de ouais. ces dernières années à mes yeux. Euh, Spec Ops The Line, qui était sorti en 2012, a été retiré de Steam et de GOG. Euh, alors, et comme ça, sans cérémonie, il n'y avait pas euh, d'annonce préalable. Et de Xbox
4: aussi, je crois. Hein. Et je de, crois Xbox de Xbox aussi, aussi, ça y est. Aussi, ouais, parce ouais, parce bon, il n'est plus nulle regardais. part, en fait, bon, bah, a ouais, Parce qu'il était, était rétro-compatible. Donc. Hum. Euh, il n'est plus non plus euh, chez Microsoft.
3: Alors, la raison officielle, selon le directeur de la com, c'est que plusieurs licences de partenariat liées au jeu sont arrivées à expiration. Euh, bon, on suppose ouais, aussi que c'est hein. forcément, enfin, que c'est très probablement lié euh, à la musique, parce que la bande originale de Spec Ops. Ouais. Le menu, t'arrives sur une reprise du Star Spangled Banner de Jimi Hendrix, il y a des ouais. morceaux de Deep Purple, il y a Alice in Chains, enfin. Donc, euh, mais c'est oui, c'est vraiment triste parce que alors la plupart des développeurs semblent l'avoir appris en plus de manière euh, vraiment dernière minute. Euh, Cory Davis qui a bossé en tant que game designer a dit ouais qu'il n'était pas du tout au courant, qu'il trouvait cette décision complètement insensée parce que pour lui les thèmes explorés par Spec Ops sont tout aussi pertinents aujourd'hui. Il <rire> ouais, euh, y, bah, <rire> oui. y a Walt Williams clair. qui est un des scénaristes qui dont, tout son grand sens de la tournure a dit bon bah voilà c'est comme ça avec l'art les personnes qui nous oublient euh, un jour euh, seront oubliées également mais euh, ouais enfin c'est c'est triste en tout cas de savoir qu'un jeu comme ça qui certes n'a pas été un succès commercial mais a été un, un gros succès critique enfin moi en tout cas marqué mmh, ma vie de joueuse grave, et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas ouais. puisse disparaître comme ça euh, sans euh... En grande pompe il euh, y a euh, c'est Ambroise de Canard PC qui m'a signalé qu'il existait des listes sur Steam des espèces d'agrégateurs qui montrent quels sont les jeux qui peuvent euh, menacer de disparaître à tout moment et en fait il y en a plein il y en a vraiment plein ah. et c'est euh, <rire> je j'ai pas encore eu le courage d'écumer ces Ça les listes en question utiliser... Ça peut être utile mais de la partager, euh...
4: parce qu'il y a peut-être des bah achats ouais, comme là, ouais, je carrément. crois que SpecOps a eu un peu une alerte à un moment, parce qu'il est, il est sorti de Steam, et il est resté, je crois, quelques heures de plus sur GOG, euh, Google Games, et du mais coup, pas mal, il disait, mais allez, allez vite l'acheter, parce qu'on ouais. rappelle, donc là, il n'est plus disponible à la vente, par contre, ouais. si vous l'avez dans votre bibliothèque Steam ou GOG ou autre, là, euh, vous pouvez le télécharger, a priori. Euh, ou alors, vous avez la chance d'avoir avoir une boîte physique. Moi, j'ai la version euh, oui, ah, non, sur Xbox 360 qui, elle, est rétro-compatible. Donc voilà, les boîtes, ça peut servir dans ce, dans ce cas de figure. Mais encore une fois, s'il est sur votre compte, ça fonctionne. Mais oui, bah, ça, ça rappelle euh, le, voilà, cette euh, obsolescence possible d'un jeu, effectivement, et qui marque. Celui-là, il marque parce que euh, ça arrive régulièrement, des jeux qui disparaissent. Mais celui-ci, il était important. C'est vrai que tu l'as dit, on, on, on en parle régulièrement. Il a marqué les esprits. Et... Euh, Ouais, c'est triste quoi donc en tout cas j'ai envie de dire les versions boîte physique Xbox 360 si vous la voyez passer quelque part il faut, faut,
2: faut peut-être l'attraper vite
4: ça peut valoir le, valoir le coup <rire> déjà euh...
3: pour jouer au jeu mais ouais et, co
2: et comme tu l'as dit très malheureusement c'est euh, le jeu de guerre anti-militariste euh, c'est pas ça a pas enfin disons il n'a pas eu vraiment d'héritier aussi euh, il date ouais, vrai, et il n'a ouais. pas vraiment eu d'héritier à ce niveau de production euh, ouais, il y a euh, histoire of Mine il y a des jeux qui explorent euh, le, le côté sombre de la guerre et, et, et ce genre de choses mais à ce niveau de production et tout ça c'était euh, ah ouais, c'était, fou quoi,
4: quoi. Les, les visions qu'on avait c'est terrible enfin, ouais. il, a, il laisse une empreinte ce jeu tu ne l'oublies pas. pas on ne va pas vous le vendre maintenant
2: il est trop tard non, Mais, on vous l'a déjà vendu mais entretenons ouais. son
4: souvenir à ce jeu on pense à lui parce que bah, espérons peut-être qu'un jour euh, mais je ne pense pas qu'il ait fait un grand carton commercial et je ne pense pas qu'il motive beaucoup à, à une réédition malheureusement
2: très malheureusement on a parlé donc voilà, du, du, des jeux du passé c'est compliqué euh, mais il y a des jeux qui arrivent dans les moi et maintenant. les années à venir, c'était l'objet du State of Play, donc euh, un de ces énièmes rendez-vous euh, d'un constructeur édi slash éditeur de jeux vidéo qui euh, voilà fait rêver avec de multiples trailers. Euh, Qu'est-ce que tu en as retenu, Julie, de ce State of Play
3: Bah pas mal de choses. Le premier truc, c'est que j'attendais des news de Silent Hill 2. Et alors on n'en a pas vraiment eu, mais ce qu'on a eu, c'est euh, une démo qui s'appelle Silent Hills: The Short Message, euh, qui est gratuite et disponible sur euh, le store PS5 euh, en ce moment même. Ouais. Euh, j'ai pas eu le temps de le lancer malheureusement, mais je le ferai. Je le faire, faire aujourd'hui parce que vraiment j'ai très hâte de voir en fait ce que ce que la Bluebird Team a fait euh, sur Silent Hill. C'est un des jeux que j'attends le plus et euh, les, les images donnaient un peu envie. Je,
5: je crois que c'est pas. Team, dessus non, c'est Exadra. Ah, sur The Short Message. DL... le DLC de Resident Evil 7, je sais pas si vous connaissez ce jeu
3: ah bah super
5: <rire> <rire> mais en tout
3: cas c'est eux qui font le remake de Silent Hill 2 quoi mais c'est pas eux pour la démo mais là euh... ça fait très
4: pity ça fait très pity hein. ouais, côté, euh, côté première démo personne gratuite, euh... démo euh, maquette de jeu gratuite complète euh, ouais. ça fait vraiment euh, et même les images qu'on voit dans le la bande-annonce ça fait très très pitié c'est une bonne chose hein, tant mieux mais oui. euh, on en reparlera peut-être la semaine prochaine ou, ou prochainement mais j'espère qu'il imprime quand même une personnalité ça a l'air en tout cas les premières images sont font parce que j'en ai
3: vu en... ça envie. ça manque un dire, peu ouais. de
5: soleil quand même hein.
3: <rire> ouais ça manque un peu de soleil <rire> <rire> non mais d'ailleurs ça manque pas mal de soleil en fait dans les annonces que j'ai notées parce qu'il oui, y a euh, la saga Métro qui va arriver sur euh, PSVR 2 en 2024, enfin, on va avoir un prologue qui est écrit par le, alors Dmitry Glukowski qui, qui, dont j'écorche probablement le nom qui est l'auteur du roman Métro 2033, pourquoi pas, pourquoi pas, la, la buée ah, moi, virtuelle <rire> dans le casque j'ai hâte de voir ça ça va être bien <rire> Euh, on a des nouvelles de Judas, le, euh, le nouveau jeu de Ghost Story, donc, qui est le studio de Ken Levine, le, le père de Bioshock, mmh. entre autres, euh, qui me donne envie, honnêtement. Les images ouais. m'ont donné un petit peu envie. Je Franchement, bah après, justement, je, je suis en train on de me poser la question. On quand même
5: pas grand-chose. Tu te demandes si le jeu est vraiment développé puisque... Tu vois toujours les J'sais mêmes pas, images. J'ai une sorte de red oui, flag ça, ça chelou avec ce jeu, en fait.
2: J'ai un truc... Pareil, que... je, je le sens mal. Je me demande mais... si je
3: serais excitée, si s'il euh, n'y avait pas euh, Ken Levine derrière le projet, mais après... Euh...
2: Et il t'excite euh... encore, Ken Levine
3: bah, je suis curieuse, ouais. curieuse de voir. Je <rire> surtout que euh, on sait que ça a été catastrophique le développement de Bioshock Infinite et qu'il avait envie lui de revenir à une plus petite équipe parce que euh, il se sentait pas managerné, et on l'a bien vu avec euh, ce, cette période de ouais. développement. Donc pourquoi pas voir ce que ça peut donner, mais je. Ouais, je sais pas. On sait pas grand-chose. Hein. On sait que non, ça se passe dans une cité vrai. spatiale, que, en gros, tout le monde se balance entre eux. Enfin, c'est l'idée, hein, c'est que les habitants se, se dénoncent entre eux. À part ça, oui, en vrai, on sait pas grand-chose. Hein. Qu'il y a et des les... réseaux
5: sociaux, et puis des robots, et puis que ça ressemble quand même beaucoup à Bioshock. Ça ressemble à fou, à Bioshock, <rire> c'est clair.
3: Qu'est-ce que j'ai noté d'autre Bah, évidemment, <rire> Until Dawn, qui, euh, qui va avoir le droit à un remaster sur PS5. Alors pas sûr qu'on en avait réellement besoin mais c'est pas mmh. du tout une nouvelle que j'accueille avec froideur, je suis plutôt contente, voilà. j'ai de voir ce qu'ils vont faire. C'est pour de moi voir... le meilleur jeu de Supermassif, ouais. donc. Euh...
4: C'est clair, c'est leur premier grand jeu euh, film interactif. Mm. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est vrai qu'ils se démarquait par l'utilisation, l'exploitation de la DualShock 4 à l'époque. Il y avait oui. plein de petites, fin, de petites activités avec le, le tactile, le mouvement. J'ai hâte de voir s'ils transfèrent ça sur la DualSense. Parce ah il a, bah, il y, y a un terrain, a un boulevard alors, de l'interaction. On veut du retour
3: à on vont... veut euh, de la vibration, on veut, on veut tout ça. En tout cas, ils ont annoncé qu'ils allaient euh, quand même ça allait pas être juste une update graphique qui allait avoir des, des scènes un petit peu plus développées mmh. un euh, une nouvelle palette de couleurs par exemple <rire> donc franchement <rire> on va voir je me souviens qu'on avait parlé à l'époque aussi du décalage qu'on peut avoir entre le côté ultra réaliste et les déplacements un peu bateaux et je crois qu'ils ont mmh. pris ça en compte donc euh, ce serait cool non mais c'est sûr que techniquement
5: euh, ils, ont vachement, enfin, ils ont progressé le jeu il sera forcément plus beau mais... ouais. le film il est prévu il a une date euh... Le film, je ne crois pas.
3: Enfin, en tout cas, j'ai pas, j'ai pas noté de date.
4: Non, mais on sera le jour de la sortie dans la salle. Oui,
5: Patrick. Euh, juste, juste <rire> pour non, <rire> euh, juste, non,
2: non, non, mais juste, Julie, je, euh, je sais pas si tu avais fini avec Silent Hill 2, parce que y a. Bah, eu... Oui, parce que bah, je serais bien revenu dessus aussi, parce que je suis très, très inquiet. A, ah a, allez, parce il je y a eu ah, des images du jeu aussi. Il y a eu du gameplay. Du et on a, et... on a un remake de Silent Hill 2. On a un gameplay mais... de combat. Enfin, c'est fou. Ah ouais non mais moi oui, c'est bon. un ça, peu ça chelou va... quand même. Ah, mais hein, mais euh... On
4: va pas tirer sur l'ambulance avec ce jeu. On l'attend depuis un moment. On est, on, on parle régulièrement de notre inquiétude sur euh, sur ce projet parce qu'on touche à un sacro saint jeu horrifique qui a absolument marqué l'histoire de la PlayStation 2. Moi j'ai pas compris et je suis pas le seul, hein. j'ai vu un peu les réactions ah ouais. sur les réseaux sociaux. Bah, tout le monde était vraiment surpris, notamment les fans, euh, les fans du jeu original, de l'accent un peu étrange mis sur les séquences d'action qui ne sont pas du tout qui sont pas
2: du tout, euh, bon bon tout l'aspect
4: euh, qu'on qu a envie de souligner dans mais Silent Hill 2, pour moi si
2: je, si je caricature euh, ce qu'ont envie les fans et euh, beaucoup de gens euh, c'est de voir un trailer avec un mec Exactement. qui marche dans la brume c'est ça qu'on veut c'est oui. oui, <rire> ça quoi et les mecs non, ils, montrent, que... ils montrent, euh, ils montrent oui. un, un mec avec un fusil à pompe qui bute des gens dans les
4: airs c'est un truc c'est pas c'est pas Léon Kennedy c'est pas le sujet en fait et non, c'est pas du tout ça. Pas. Non, on est là, ce qu'on attend. Ça, on l'a eu sur Resident, on l'a eu dans, sur d'autres bons jeux d'action, de, de, euh, Survival, troisième personne. Et là, cet accent... Alors, qu'il y ait des séquences d'action, il y en avait dans Silent Hill 2, mais de là à le mettre autant en avant sur le trailer, c'est assez étrange, surtout que c'est pas, franchement, ça fait pas envie. On sait que c'est pas la force de Silent Hill 2, en tout cas du Silent Hill 2 original. Ce sont plutôt des séquences qu'on subissait dans ce jeu-là. C'était pas du tout là où, où le jeu vraiment te happait. Bon, oui, voilà, ça je voulais juste peur. revenir là-dessus peu... que... et on n'a pas, hein. pas de date. On n'a toujours ouais. pas de date. J'ai quand même un
3: peu laissé le bénéfice du doute parce que après je peux pas m'empêcher d'être compatissante envers les développeurs qui mais sont oui, exprimés bon, à plusieurs reprises sûr, sur à quel point c'est intimidant hein. en fait de faire le, le, le remake d'un chef-d'œuvre. Non mais ça, ça je suis d'accord. Je, je suis d'accord que
2: ouais. je reste. Sauf que là c'est une décision éditoriale. Je veux dire quand je dis ils auraient mis en trailer un mec qui marche dans la brume celle euh, ben il l'avait faite avait... sur le premier, tu sais. Bah oui, le mais premier trailer, il, il, il... remettait il... Il une autre scène, <rire>
3: une autre rue, un, un autre... Non, mais je sortez dire, le jeu, <rire> sortait le jeu. autre en fait, c'est ça. Le va pas on va voir qu'on juge sur pièce. C'est bah, ouais, vrai que... Ce n'est pas des images de combat qui vont nous donner envie. Se dire que
2: les gens attendent de voir le perso avec un fusil à pompe, ça me semble... Ah
4: non, mais clairement, il y avait une dichotomie entre ton fantasme, ton souvenir du jeu d'il y a plus de 20 ans et les images que j'avais sous les yeux en me disant, mais c'est... Il y a un malentendu. Oui. Alors j'espère me tromper et vraiment, j'espère qu'on on fera un mea culpa pas dans quelques mois. Mais non, le jeu, si, il est, il est, ouais. ils se sont trompés en termes marketing. Les me... Mais, mais je, je me demande toujours si Konami a bien compris ce qu'ils ont entre les mains. C'est ça, ouais, C'est là question, c'est C'est terrible et euh, j'espère me tromper et j'espère que c'est un mauvais feeling, que c'est un, un mauvais choix d'image, etc. Mais c'est assez étrange. Encore une fois, on a eu Resident Evil 4. Il ne faut pas aller taper contre Resident Evil 4. Il ne faut pas aller le chercher, parce que je pense que ça ne va pas le faire. C'est pas là-dessus qu'il faut aller le chercher. Il ne faut pas aller clair. chercher Resident Evil sur le côté action, troisième personne. Ouais, mais quand même, il
5: s'est bien vendu.
3: <rire>
2: D'autres ah,
5: choses, Avec Julie, une grosse pardon. licence, ça se euh, vendra bien. Je Un interrompu. dernier truc
3: un dernier truc et pas des moindres, c'est la nouvelle bande-annonce de Death Training 2. Oui, parce qu'on qu a long. eu du Konami
2: et du Kojima dans la même session. Hein. Oui, c'est vrai. vrai. <rire> et qui ne sont pas croisés. Hein. Ils, ils avaient deux croisés. entrées différentes, ils ne sont pas vus... Euh. <rire>
3: et il a un nom très surprenant c'est Death Stranding 2 on the beach <rire> sur la plage ouais. donc euh, euh, comme d'habitude c'est crypto à hein. souhait enfin c'est crypto pas, pas crypto monnaie c'est cryptique à souhait c'est du Kojima il y a une marionnette qui parle il y a un mec qui joue une guitare il y a un masque avec des mains enfin c'est ouais, je pense que c'est encore une de ces bandes annonces qui va être analysée et suranalysée couche par couche et mise en relation avec tout ce qu'on sait de Death Stranding 2 jusqu'ici et du premier par des fans sur Reddit et moi je vais suivre ça <rire> vraiment parce que c'est une de mes parties préférées, en fait. Moi, c'est tous les moments où euh, chacun se retrouve à suranalyser, mais le moindre élément de, de trailer.
0: Mmh.
3: En soi, c'est pas un jeu... Enfin, je veux dire, quand j'ai appris l'annonce la, de Death Stranding 2, j'étais là, moi, j'ai tellement adoré le premier, j'étais pas sûr qu'il faille une suite. Mais il faut avouer que c'est Il faut avouer que c'est intriguant. Et George
4: Miller, enfin... Et, on... bah oui,
3: Et oui, George Miller, mais qu'est-ce qu'il fout il là Il
4: s'entoure très bien. Mais ça enfin, un Si, on sait ce qu'il fout
3: là. Bah oui, c'est un énorme nerd. Kojima
4: Enfin, ouais, on sent que le mec, c'est un geek, c'est un fanat de cinéma et il se fait plaisir, quoi. Il appelle oh, tous envie les acteurs hein. qu'il adore, il a, les réalisateurs ouais. qui l'ont fait triper et c'est flagrant, il se fait plaisir et c'est vrai que c'est fascinant de voir le, la réunion de talent. De, de, c'est ouais, ouais, un objet, ne serait-ce qu'une bande-annonce de, de Kojima, c'est un objet assez, euh, assez incroyable à voir. Je trouve que,
5: que ça a réveillé... Tel... Enfin, moi, je l'ai maté hier soir, le State of Play, à genre une heure et demie <rire> et je mourrais d'ennui, mais vraiment, je trouve que c'est... Enfin, c'est plus que donner envie je trouve ces exercices là ça te donne à quel point l'industrie du jeu vidéo est monochrome euh, tout, tout est la même chose tout le temps c'est toujours les mêmes musiques toujours les mêmes dialogues toujours les mêmes situations enfin ils ouvrent sur Stellar Blade c'est un jeu fait par des adolescents qui, qui se touchent la nouille sur euh, Masamune Shiro depuis 10 ans c'est tellement la même chose de ce qu'on a vu partout, des, des femmes robots habillées en dominatrices mais quand même super innocentes dans un futur euh, dévasté euh, <rire> où on est quand même des anges. Enfin, et après t'enchaînes des jeux d'horreur. Alors certes, y en a, y en a qui seront super, mais tout est gris, tout est la même chose. Enfin, et là, d'un coup, t'as une suite que tu désires pas forcément. Pareil, moi, enfin, tu vois le. Mmh. Je suis pas sûr que ce soit une formidable idée de faire des stranding 2 et en trois images, le mec, il qui te retourne la tête. Bah oui, non, clair. et tu dis ok vas-y, donne-le le jeu vite, 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 monsieur. <rire> parce que, parce que voilà, parce que le masque avec les, les, mains, le masque avec les mains les mains masques, masques. Ah bah oui, c'est génial. Bien. Le, le méchant qui a l'air over the top. Oh mais pareil C'est David ouais. Bowie. C'est pas ouais, mais, mais non, mais oui, bien, ouais, mais oui,
3: mais c'est très cool. cool. Oui, Ça fait de ce oui, genre de très sincèrement,
2: très sincèrement que... je vous dis un truc et j'avoue, parce que moi j'ai jamais été très réceptif à, à ce que propose Kojima. Et là, je ne sais pas si ce trailer en particulier a quelque chose d'exceptionnel par rapport à ce qu'il a fait avant, par rapport aux présentations même du premier Death Stranding, etc. Oh, C'est très même... Death Stranding Alors, déjà...
5: corps hein Oui, oui c est c est sérieuse, là, mais très là, très je trouve très...
2: qu'en termes d'innovation visuelle et de petits détails, enfin je veux dire, cette marionnette qui est en 12 ça FPS. Ah, mais ça, ça, ça qui perturbe zone, la tête. Qui, qui, a, qui a une zone de, en, en 12 ou 6 FPS pour faire un truc de, 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 de motion capture. Enfin, pas de motion capture, mais de stop motion. La marionnette mm. est en mm. stop motion dans un jeu qui est en 60 FPS.
5: C'est <rire> très très bizarre. Et du coup, ça crée de Lincoln valley partout. Ouais, C'est très, métonne, et, c est c est très bizarre. bizarre. Et je, et je
2: trouve qu'il y a quelque chose. En fait, il y, y a quelque... Il y a une sorte de, de déclaration dans ce trailer, dans ces quelques 9 minutes quand même de, 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 de trailer, parce qu'il ne sait pas faire court, mais ça c'est une autre, une autre histoire. Et même dans les scènes de gameplay, dans les scènes de trucs, c'est mmh. fou. Moi, ce trailer m'a presque donné envie, alors que... Ah, mais ah. et, mais, et, et vraiment, dans, dans un truc, j'ai commencé à dire, mais what the fuck ce masque avec les mains et, et quand les mains sont Mais revenues plus tard, et quand tout a été... Il enfin, y avait une sorte de cohérence folle, même dans les trucs de gameplay, dans les... Euh, dans... Alors, gameplay me fait peur,
5: moi. Pareil. Mais c est... C est Death just... Stranding, c'est quand même un jeu où globalement, tu tires sur personne. Parce que quand tu tires sur quelqu'un, il explose et il détruit le monde. C'est vrai que là, il tire sur des gens. Et là, euh... il est... tu le vois shooter des robots, des machins. J'ai peur que ça... Ben, J'ai pas envie que ça se que ça devienne un T... un TPS cover shooter. Euh... Mais en tout ouais, cas en termes de en terme d'innovation
2: visuelle, c'est c'est fou ce qui ce qu'il y a dans, dans, dans ces images. Ouais, c'est clair.
4: Ouais non c'est le côté bande annonce. c'est digne d'un film. et d'ailleurs il l'a redit. Enfin hein, il oh. a parlé de son 40e anniversaire, je crois, de de, de, de en tant que producteur de, 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 de jeux vidéo. Il a annoncé aussi un jeu. Je ne sais pas si vous avez noté de d'action ouais. espionnage. Euh, on en saura pas plus pour l'instant donc avec. Un euh, Carrément, quand, quand sera... même
5: et puis ça a l'air d'être avec Columbia
4: ouais, ouais on a vu ça, ça une mise en scène dans les, dans les studios Columbia donc Sony euh, est... et, ça, et, 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 et ça fait envie quoi. on a envie d'en savoir plus c'est vrai que enfin, je trouve que même la, la, la mise en scène du, du trailer du, euh... bah, il, il assume complètement enfin il le dit il, Lui, il est, il est fanat de cinéma Là, il évoquait okay, justement avec ce, ce, ce prochain projet le rapprochement jeu vidéo cinéma c'est une école qu'on qu aime ou pas enfin c'est un peu cette sorte d'idéal cinématographique du jeu vidéo après je trouve que voilà, Kojima il y a une vision il y a quelque chose qui se... Je trouve qu'il mûrit, même dans ses propos, dans sa, dans son imagerie. On l'a vu avec Death Stranding oui. il, y a, il y a quelques années maintenant. Et il fait envie. Enfin, je trouve qu'il est, il est pas tout seul, évidemment. Il a un studio. Il a, il a aussi ses designers, ses, euh, ses artistes qui bossent avec lui. Et je trouve qu'il embar embarque un univers, ce, 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 ce créatif. Il a, il a quelque chose euh, de surprenant. Euh, et c est, c est, c est clairement, ça, ça foutait une baffe, ouais, oui. ces, ces, ces images. Et ça, ça donne diablement envie, clairement.
5: Après, il y a aussi le côté très insupportable de, de Kojima... Euh... De oui, bullshitter, bah... euh, bullshitter Megalo est... enfin, Le mec a un projet Chez, euh... ah,
0: faut
3: pas oublier ce côté chez Microsoft chez aussi, Il y a un
5: moment <rire> juste Concentre-toi sur un truc Fais-le bien Jusqu'au bout <rire> Parce que Death Stranding C'est aussi un jeu Qui est génial Mais qui est complètement ah,
4: mais il Raté par, jeu, par bout entier de jeu Ne passait en production Qu'après la oui, fin oui, oui, de, de Death Stranding 2 Donc bon, son on... planning A l'air d'être à peu près clair Effectivement Il y a un jeu Xbox tôt, euh... Qui avait été annoncé Qui a l'air plutôt révolutionnaire Qui serait dans le cloud euh, Jeu horrifique On se rappelle De la dernière bande annonce euh, en tout cas, il y a des visions, y a des visions vraiment, vraiment uniques de son côté. Après, en gameplay, il faudra juger sur pièce. Mais en tout cas, il y a une promesse. Et c'est ça aussi, le jeu vidéo. C'est l'envie d'avoir des jeux. C'est l'envie d'avoir... Et non pas une bande-annonce où un mec tapé avec une barre de fer dans des <rire> monstres. T'es plutôt inquiet du rendu et t'es même plutôt inquiet de prendre la manette. Là, il y a du rêve. Et on verra ce ouais. que ça donne. Mais en tout cas, Kojima, on ne pourra pas lui retirer... Euh, il sait nous faire rêver il sait nous rendre impatients après à
2: il jeu. fait un peu que ça depuis 2019 <rire> hein, quand même hein. c'est genre on a l'impression qu'on voit du Kojima tous les 4 mois euh, et voilà et on attend quand même alors,
4: On alors <rire> écoute Death Stranding c'était euh, franchement 2025. une bonne surprise au final c'était 2020 euh, euh, j'ai adoré ouais.
0: Non, ouais, voilà, y il avait, y avait
4: une proposition vraiment unique qui n'a pas plu à tout le monde hein, sur Death Stranding, mais il y avait une proposition assez, euh, assez unique, il un, y avait un parti pris euh, intéressant. On attendra, et, euh...
2: on attendra de voir les jeux euh, sur pièce, on va passer au com des com de la semaine dernière, on commence avec le commentaire de Twelvey qui dit pour Patrick, la, trilogio... la trilogie, pardon. Apollo Justice est sortie en physique au Japon et oui. elle contient a priori oui. les voix françaises, c'est ce qui est indiqué sur ah. le site de Nintendo. La première trilogie, Ace Attorney, était, euh, était aussi dispo en français. Voilà, c'était... Euh... Ouais, c'est un
4: peu dommage qu'on ne l'ait pas en Europe. Je, sais que, je crois que tous les jeux qu'on a eu uniquement en démat en Europe sortent au Japon, je crois systématiquement, il me semble, dans la série. Euh, ils sont assez chers hein, quand on veut acheter de l'import. C'est un budget. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas ces, ces, ces jeux-là en mode physique, malheureusement. Bon, déjà, ils sortent, on l'a dit, ils c'est déjà une bénédiction. Après, oui, on n'aurait pas été contre une petite cartouche
2: ou une, des pressages physiques. C'est euh... ça. Euh, hey Rio, qui euh, nous dit par rapport au futur projet de Sam Barlow, j'ai trouvé ça intéressant que vous le compariez à un Kojima dans le sens où euh, c'est deux <rire> personnes ouais, qui peuvent oui. vendre des jeux à des proportions différentes, bien sûr. Euh, J'étais intéressé par Death Stranding parce que c'était un Kojima avec tout ce que ça pouvait englober en bon comme en mauvais. Et pour un Sam Barlow, je me suis jeté sur Immortality Day One sur le Game Pass parce que c'était lui. Et en tout cas, j'ai hâte de ce qu'il va voir à de ce qu'il va faire après Immortality mais pour l'instant il a un totem d'immunité donc il peut faire ce qu'il veut, je foncerai <rire> voilà c'est un peu... Euh, c'est ce peu... qu'on disait à l'instant hein. exactement, ouais. euh, et enfin euh, The Postman qui nous dit ce n'est pas vraiment un commentaire sur l'épisode vu que je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter mais j'ai vu la démo de Balatro sur Steam hier matin et à force d'en entendre parler par Corentin et Erwan, j'ai voulu tester, j'en suis à plus de 6 heures de jeu, please send help, voilà c'est on sera amené, hein. il est là, le jeu jeu définitif est prévu pour le 20 février, ça ne va pas tarder, mais effectivement une nouvelle démo de Balatro, oui je suis aussi retombé dedans mais pas, pas jusqu'à 6 heures quand même mais bon, je, je, me, garde, je, me, garde du, je me garde du temps d'attention quand le jeu final sera terminé euh, voilà, et eh bien avant d'aller mettre des grosses mandales à, euh, à des gens un peu over the top hein, euh, on <rire> va <rire> c'est le moment du point abonnement, je n'ai pas de Mise à jour, euh, je n'ai pas de mise à jour du chiffre d'abonnement. On était à 850 personnes la semaine dernière. Euh, je rappelle juste, voilà, et on va finir avec ça, que vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant à Libération avec une formule spéciale de soutien à Silence en Joue. Une formule, quand même, qui vous donne accès à tout Libération hein, en termes d'articles, de, euh, de portraits, d'interviews, etc. Et vous avez toutes les informations euh, sur. Euh, alors, c'est à 6 euros par mois au lieu de 11,90 euros. Et vous avez toutes les informations sur offre.com. Libération.fr/slash SOJ. Merci encore, merci énormément à celles et ceux qui euh, ont souscrit à cette offre de soutien. On va commencer à parler des jeux vidéo de la semaine. On va commencer à parler de Jin Kazama. Donc, c'est Julie qui va en parler. Oui On va parler de Tekken 8. <rire> oh
0: là là là.
1: là. Jinduyu
2: Tekken 8, on en a parlé, on a on a parlé à plusieurs reprises quand il était annoncé, quand on savait que la date de sortie arrivait, on avait parlé de Tekken à d'autres euh, dans une bande annonce devenue mythique, hein, donc euh, n'est-ce pas n'est-ce pas Julie euh, Donc <rire> une bande annonce de Silence on joue, je veux dire, une bande pas une bande annonce de Tekken. Donc voilà, on retrouve tout le casting et plus parce que évidemment à chaque nouveau euh, jeu, euh, itération, d'une grosse licence de jeu de baston, il y a des nouveaux combattants et euh, ce Tekken 8 n'échappe pas à cette norme. Tekken 8 est arrivé. On recommence à mettre des grosses mandales euh, avec euh, avec des personnages qu'on connaît très bien. Qu'on commence à connaître très très bien. Bah écoute Julie, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Tekken 8
3: Alors je vais pas me lancer dans une deuxième déclaration d'amour enflammée à Jin Kazama. Je vais essayer tu de peux, me concentrer sur peux, le jeu. Tu peux, tu Je pense que il euh, y aura peut-être que ça. Deux trois déclarations d'amour. <rire> Euh, non, mais déjà, ce, ce Tekken, je l'attendais. Enfin, je veux dire, on était beaucoup à l'attendre parce que euh, Tekken 7 commençait à remonter. Ça ah ouais, fait 2015, un moment... quand même. Bah ouais, 2015 et... Euh... Et franchement, enfin, ça fait, ça fait, j'ai l'impression que ça fait mille ans que j'entends parler de, de Tekken 8 et que, il et que était je l'attends.
4: Il était compatible avec le PlayStation VR
3: 1. Hein. Oui, c'est vrai. On pouvait... ouais, alors, ça, il n'avait aucun intérêt. Euh, hein, C'était la custom je ferme la parenthèse,
4: mais bon, il faisait ah, partie ouais. des jeux voilà, avait un petit mode VR qui était plutôt sympathique. Mais, bon.
3: mais là, bah, j'avais très envie de voir qu'est-ce qu'allait donner un, un Tekken next-gen. Et euh, alors, qu'est-ce que ça donne Ça donne un jeu extrêmement bourrin. Alors... Il y a plusieurs écoles, mais moi ça me plaît énormément. Enfin, le Tekken 7 était plus porté sur la sur la défense. Là, on est vraiment sur un truc de bourrinage total avec des mécaniques de bourrinage, avec des, des corps qui explosent, <rire> des des, euh, un, des effets de pyrotechnie complètement délirants. En fait, c'est simple, tu prends le jeu en main. Enfin, j'ai fait ma première partie en jouant euh, contre un pote, on avait l'impression d'être des dieux vivants parce que ouais. le jeu te fait mmh. ressentir ça. Tu ressens la puissance des coups. Tu as des petits bon, il y avait déjà ça dans Tekken 7, mais tu as ce petit ralenti au moment du au moment où il y a un petit moment de suspense euh, juste avant un chaos. il y a euh, des effets de caméra en fait euh, qui marchent très très bien, enfin dans la mise en scène et dans euh... Enfin, c'est vraiment très très nerveux et très jouissif, et je pense qu'il faut jouer pour s'en rendre compte, mais c'est aussi, c'est presque aussi agréable à jouer qu'à regarder. Enfin, ouais. C'est un, je, je... hein. un jeu de poseur,
4: c'est un jeu de poseur quand même.
3: Ah ouais, ouais, complètement. <rire> je do me dois de faire un petit mea culpa parce que c'est vrai que j'ai fait des vannes sur Vincent <rire> euh, que je pense toujours, mais euh, alors il y a trois nouveaux personnages, parce qu'on retrouve un, un roster quand même assez fourni, on a une trentaine de personnages, 32 personnages, dont trois personnages complètement nouveaux. Euh, donc celui qui est incarné par Vincent Cassel, qui s'appelle Victor Chevalier, est un excellent personnage, excellent vraiment. C'est euh, ma grande surprise de, euh, de ce TK-8. Ça et euh, Azucena, qui est euh, un personnage d'une péruvienne très portée sur le café, qui combat euh, pour trouver des nouvelles idées de produits de café. Enfin, c'est... <rire> En fait, on, on est dans l'esprit Tekken complètement. Enfin, C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté une histoire excessivement sérieuse, avec des. une histoire de lignée, de démons, euh, de. de, de Kazuya qui euh, sème le chaos sur le monde. Mais à côté, bah, t'as toujours ce côté ultra foutra qui est. Euh que j'adore moi en fait et ultra second degré euh, c'est à dire que c'est un jeu où on peut euh, foutre des chaos avec un panda qui balance euh, des ballons sur ses adversaires on peut toujours incarner Nina Williams qui reste une tueuse cryogénisée je euh, que... enfin, bon, <rire> suis très contente en fait de voir que euh, l'esprit est toujours là il n'y a pas euh, plus de sérieux que de no. second degré c'est tout se ce mélange ensemble et chacun y prend euh, ce qu'il a envie d'y prendre mais les combats, en soi, vraiment, je trouve que c'est une grande réussite. Faut voir comment ça va tenir sur la longueur. Parce que là, je suis dans la phase, bah dans la phase clairement lune de miel. Je découvre euh, les nouvelles attaques des personnages parce que c'est des persos pour la plupart qu'on connaît depuis euh, des années. Paul Phoenix, il est là depuis le tout premier Tekken. Et il pourtant, a pris cher, hein.
4: Il a pris cher, Paul ouais, Phoenix. Ouais, je trouve ouais. qu'il hein. est vieille. Euh, alors, a bon, euh, et,
3: et alors Jin Kazama, pareil. Je suis pas tout à fait convaincue de son nouveau design. Euh, ça, c'est un sujet assez grave. Mais il a toujours son pantalon enflammé. Il y a des skins qui le font ressembler au jean dont je suis tombée amoureuse on a perdu <rire> marius ça y est mais en tout cas euh, je ouais je, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à découvrir c'est un jeu qui est très généreux oui. qui est très généreux dans le sens où on a un vrai sentiment de nouveauté même en incarnant des personnages qu'on a toujours connus et chacun de leurs nouveaux mouvements est comment dire correspond à l'esprit du personnage pour, pour l'instant euh, on a aussi des nouvelles mécaniques euh, le red art était déjà présent donc ça c'est euh, une mécanique qui en gros te permet, de... moi je trouve que c'est la mécanique la plus injuste de Tekken même si elle, est pas, euh, elle, est, elle peut être assez simple à contrer mais c'est en gros quand tu arrives à peu près à, à la fin de ta vie tu peux enclencher euh, une attaque qui va faire perdre euh, une énorme partie de la barre de vie de oui. ton personnage et va te permettre de c'est la carapace bleue, hein.
2: enfin c'est assez intéressant hein. c'est la carapace bleue de Tekken en fait c euh... ouais c'est ça, c'est clairement c ça ouais. c'est vraiment ça
3: mais on a aussi euh, le special style en fait enfin on peut enclencher avec certains coups enfin vraiment encore une fois c'est vraiment très euh, ciblé sur l'agressivité mais avec euh, un, un certain coup on peut rentrer dans un mode spécial qu'on peut enclencher ou non qui va permettre d'avoir une espèce de buff sur ses coups et qui du coup une fois maîtrisé peut donner des moments très très spectaculaires et euh, très agréables à jouer. Euh, ça c'est pour la question des combats. Il y a aussi des modes qui sont complètement nouveaux et qui sont pas des modes qui m'ont particulièrement convaincu et euh... on retrouve Ball génial. Trop ouais, bien,
2: c'est bien,
4: c'est -ce
3: super, c'est bien. C'est Qu ce que j'adore. Pour scotcher... Pourquoi c'est super
2: Explique-moi parce que le, le truc, c'est que je moi j'ai joué des euh... heures dessus. Hein.
3: Bah moi, c'est clairement il y, y a une valeur sentimentale liée à Tekken 3, mais je trouve ça cool en fait d'avoir ah oui. ce mode en plus qui permet donc vraiment de. Sympa. De euh, infliger des dégâts à son, à son partenaire avec un ballon de volet, de plage. <rire> c'est
4: ça. Mais attends, mais c'est super addictif ce mode. Et, et mine oui. de rien, je trouve qu'il apporte une alternative à un jeu qui est très brutal, comme tu l'as dit. Et c'est une ça. de ses qualités. Et ça, justement, je trouve que tu as une temporalité des combats qui est franchement modifiée avec ce mode. Et c'est un vrai plaisir à jouer. Il okay. bah, y a une
2: tactique, ça devient très vite tactique en ah fait ouais. quand, tu, ça, quand tu quand Je ne l'ai pas vu, mais peut-être quand. Ah, alors, j'ai joué contre l'IA, donc euh, c'était. Euh, peut-être qu'à deux effectivement euh, ouais,
3: ouais, ouais, c'est la vrai. variation récré on va dire quoi. Oui. mais à côté de ça bon le gros mode c'est euh, l'arcade quest qui moi m'a un peu euh, bon ça fait un moment qu'ils avaient communiqué dessus mais ça me rend toujours aussi perplexe dans le sens où on incarne une espèce de de mi enfin oui, un avatar un peu euh, mm -hmm. qui a, a l'air tout mignon tout sympa euh, qui va donc partir à la rencontre de joueurs euh, dans des salles d'arcade et donc jouer à Tekken enfin il y a un côté un peu méta moi je le prends plus comme un tutoriel sympa en fait où on mm -hmm. en fait Tekken, ça a toujours été un jeu qui est à la fois apprécié par les, les joueurs, euh, les hardcore gamers, euh, enfin vraiment les des, des gens qui font de e sport enfin des gens auxquels je... je, je avec qui je ne me reconnais pas dire. mais aussi bah, des personnes ouais, qui aiment bien juste jouer comme ça euh, sans se prendre la tête en tapant très fort et en prenant des persos euh, euh, type Eddie Gordo, qui n'existe plus dans celui-ci mais euh, Arcade Quest c'est vraiment un Namco qui te prend la main en te disant bon, bah, voilà voilà notre jeu, voilà à quoi il ressemble et voilà comment on joue à ce jeu c'est pas un, un mode qui aura énormément d'intérêt pour les personnes qui connaissent bien euh, Tekken ou qui maîtrisent déjà mais euh, c'est pas mal pour découvrir les nouvelles fonctionnalités c'est juste que je comprends pas pourquoi ça a cette gueule vraiment bizarre et l'autre truc bah c'est les ghost battles en fait qui te permettent en fait c'est euh, une IA qui va euh, s'inspirer de ton style de jeu ouais. apprendre de ton style de jeu mais ça en fait j'ai pas joué assez longtemps pour voir à quel point c'était efficace ou non je me suis pas du tout reconnue encore dans mes, euh, dans mes fantômes en mm. quelque sorte
2: oui, puis c'est bizarre de se battre contre soi-même, mais bon, ça, c'est... Euh... Ouais. Bah, moi,
3: je trouve l'idée pas mal, parce que ça peut te pousser un petit peu à changer un petit peu de stratégie, pas toujours ouais. avoir les mêmes enchaînements, les mêmes combos. Enfin, moi, j'ai un peu tendance à me réfugier euh, derrière les mêmes combos, et je trouvais ça euh, rafraîchissant comme idée de se dire « Ok, tu peux t'observer, euh, mais voilà, pour l'instant, je ne sais pas encore à quel point euh, c'est efficace. » Et il y a aussi le mode histoire, parce que l'histoire est très importante dans Tekken. Mais bien sûr Qui est très généreux. Enfin, on a bien quatre heures... Euh, 4 heures, 15 chapitres, euh, et l'histoire, bah, c'est du, ah, du, du coup, c'est du corps.
2: Ah oui, d'accord. Je ne savais, savais pas où j'en étais parce qu'il y a, le, y a la, la, la jurisprudence MK1 où, en fait, euh, si,
4: oui,
3: si tu si, si es, si es Là, à tu... 6
2: heures, tu n'es même pas à la moitié. Donc, donc... ouais, et puis, tu as, as les
4: petits modes scénarios pour chaque personnage avec son histoire. C'est ça. Euh, Trois personnages perso ont leur histoire. Et ouais. ça, c'est le meilleur truc de Tekken. Ouais. Ils ont et un arc narratif chacun
2: Et la cinématique récompense à la fin. C'est quand même... ça J'ai adoré retrouver ça, c'est-à-dire de lancer comme ça lancer les modes histoire arcade euh, sur, sur chaque perso arcade. avec 5 euh, avec, euh, combats je crois il faut gagner 5 combats ouais, c'est ouais, assez court ouais. et, ça euh, as euh... m'a Mais... vraiment rappelé comment j'avais fait tout le roster de Tekken 3 parce que je voulais avoir toutes les fins de tous les personnages
0: Exactement. Et, euh, ben, voilà, pareil.
2: et vraiment et là, tu ça, ouais, ouais, ça tu retrouves
3: ça et puis as des encore une fois tu retrouves soit des cinématiques très grandiloquentes avec des enjeux soit des trucs complètement débiles avec deux persos qui débattent entre la supériorité présumée du café sur le thé, enfin c'est euh, c'est vraiment super. <rire> je crois que ça se voit. Je suis assez euh, séduite.
2: Alors juste un, dé un détail sur le scénario, moi qui m'a fait beaucoup rire, c'est que dans leur euh, énorme générosité, ils te proposent de regarder avec des cinématiques raccourcies, avec un filtre Photoshop euh, de base, un peu pourri hein, quand même. Hein. Euh, le ouais. résumé des histoires des sept premiers Tekken. Euh, franchement, le filtre Photoshop. Euh, moi, je m'amusais avec ce filtre Photoshop il y a 20 ans. Euh, il faut arrêter, quoi. Enfin, le, le truc qui ouais, fait. Des... Je trouve
4: que l'idée de, bah, de, de, de raccorder un peu les wagons et de pas de balancer. Je
2: trouve ça, put... on comprend rien on ne
3: capte normal, rien c'est-à-dire le, le truc qui résume, et volcans, et résume une
2: histoire <rire> et résume une histoire on ne pige mais rien j'ai regardé les sept cinématiques à la fin je, à la fin je viens de découvrir ce matin que jean était le petit-fils de Hayashi tu vois enfin c'est ah oui
3: mais ça c'est parce que t'as pas suivi que... en vendant des fiches Bristol oui, voilà.
2: <rire> alors qu'ils doivent le dire mais tu tel vois, que c'est uh, présenté plus côté, rien quoi. enfin c'est c'est horrible c
3: non mais, mais même, enfin c'est euh, Rada qui, qui dit ça, c'est que même lui il se trouve parfois dépassé par le lore euh, ultra tentaculaire de Tekken, c'est qu'ils sont obligés d'avoir des notes pour dire, attends, euh, c'est vrai qu'on avait dit ça à tel moment, <rire> c'est... C'est un bordel sans nom, mais en tout cas l'histoire est vraiment dans la lignée de ce qu'a oui. toujours offert Tekken.
2: Oui, euh, genre euh, démon qui veut anéantir l'humanité et on Exactement. part de là, quoi. On, on, on part de cette idée ça, de départ euh... pour essayer d'en <rire> faire un truc un hein, minimum cohérent ce qu'il n'est pas, mais euh, ce qu'il euh, n'est pas on, vraiment. Mais on sent l'intention derrière. Oui, oui, non, non, il y a, y a, y a, y a <rire> une intention. Est-ce que tu as euh, tu as fait du, euh, du combat en ligne Est-ce que c'est euh, c'est des choses euh, ça fonctionne bien et tout ça J'ai entendu parler quand même de cette techno pour pour, euh, que les combats soient fluides et jouables euh, un peu à distance enfin euh, ça a l'air de bien marcher en tout cas le, ce Tekken 8 euh.
3: Alors justement, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est là qu'on va, c'est là que le bas blesse. Quand je te disais que euh, la première fois que j'ai lancé le jeu en jouant contre des potes, j'avais l'impression d'être une déesse. Euh, <rire> ce sentiment s'arrête à peu près au moment où je lance les combats en ligne et je me ah. prends une énorme leçon d'humilité euh, par quelqu'un qui a probablement 15 ans. Et qui... Mais, euh, mais j'ai joué et honnêtement, je vais, le... je vais platiner ce Tekken 8 sans se dire à quel point hein. euh, je suis à fond. Donc ça implique de gagner euh, pas mal de matchs en ligne. Et, et, et en vrai, je pense juste que je vais prendre le temps de m'améliorer dans mon coin avant de me frotter un peu plus euh, au jeu mais j'ai pas en tout cas eu de soucis outre mesure à part euh, la fracture égotique euh, que j'ai évoquée oui. tout à l'heure et ton main c'est qui du coup bah alors c'est Jin et Link Xiaoyu mais depuis, euh, depuis Tekken 3 c'est ouais. resté mais là en tout cas euh, je dois avouer que je prends beaucoup de plaisir à jouer Victor enfin c'est euh, je m'amuse beaucoup avec lui je trouve qu'il a un, un super a il a une
0: ouais il a une très belle là. allonge
3: et puis même enfin je veux dire cette espèce de enfin il, il a un arsenal d'armes c'est complètement délirant <rire> D'avoir autant d'armes sur soi, enfin je veux dire c'est le mec qui doit biper à tous les aéroports, mais euh, il a un style assez, euh, assez intéressant.
2: Et Vincent Cassel s'est pris au jeu sérieusement. Hein. Franchement, euh, on oui, l'entend euh, quand même pas mal. Hein. On l'entend beaucoup. Et dans l'histoire, <rire> il a une certaine
3: importance aussi. Hein, ouais, ça.
2: Euh, Patrick, toi, ton, ton ressenti sur cet Tekken 8 bah, bah, En fait,
4: il s'inscrit quand même dans, un... Comment, dans un, comment dire, un cycle de retour en force du jeu de baston. On revit, oui. un, je trouve, un âge d'or du jeu de combat. On rappelle, hein, on a eu un Street Fighter VI d'excellentes de, de, tenues vraiment très complets avec plein de modes et enfin un jeu qui était très solide Mortal Kombat 1 aussi euh, qui, a, qui a développé euh, tout son univers son gameplay avec euh, les personnages alternatifs qui, euh, qui viennent nous soutenir pendant les combats et là on a un Tekken je trouve qui qui fête mais admirablement les 30 ans de la, de la série cette année, c'est les 30 ans de la sortie en arcade du premier, et il y a une, une évidence quand tu lances le jeu, je trouve que c'est aussi peut-être un, un fil rouge de ces trois gros morceaux du jeu de combat qui, qui s'alignent, on a vraiment un alignement des planètes avec ces trois, trois titres assez incontournables, euh, et qui sont en fait très complémentaires, je trouve qu'on peut vraiment prendre beaucoup de plaisir avec chacun de ces trois jeux euh, avec des, des gameplays différents euh, là en l'ensemble je trouve qu'on est dans un pur jeu Tekken c'est à dire vraiment ce côté flamboyant euh, C'est un jeu qui crie son amour de l'arcade. Il y, y a un côté euh, dans, dans le visuel qui est... Mais qui est euh, je parlais tout à l'heure d'effusion de, de, chromatique. C'est incroyable. Il y a, y a quelque chose d'absolument flamboyant à l'écran. Euh, C'est un jeu qui, qui convoque, qui rappelle vraiment ce, euh, cette époque de l'arcade où tu passais devant une borne et tu avais comme ça ces effusions de couleurs, ça, ce bruit. Il ces... y a vraiment quelque chose, je trouve, qui, a, qui, qui, qui transparaît de ça. Et oui. en même temps je trouve que c'est un jeu qui est très... et un peu comme, les, comme le Street Fighter ou le Mortal Kombat qui, qui renoue vraiment que les origines qui revient à ce qu'était euh, du pur jeu Taken. et là on est euh, justement face à Street Fighter 6 et à Mortal Kombat 1, on est sur un pur jeu 3D, c'est un vrai jeu de combat en 3D avec ses déplacements en profondeur qui apportent c'est ça aussi le, le, je pense la force de ce Tekken c'est qu'il reste euh, vraiment en, euh, accroché à ce gameplay euh, radicalement tridimensionnel et c'est ce qui le démarque évidemment des, des deux concurrents principaux et c'est pour ça que je, pense, je, je parle d'une vraie complémentarité quand on peut s'offrir les trois jeux il mm. y, y, y a vraiment du plaisir à prendre dans ces trois titres et, et Tekken on reprend euh, je trouve ce, euh, vraiment ce côté jouissif d'un de, de, rapport physique puissamment physique c'est-à-dire que le premier Tekken, c'était un choc du polygone à l'époque, que ce soit en arcade ou sur le, le portage PlayStation, qui était, euh, qui était vraiment de très bonne qualité à l'époque, euh, qui était assez impressionnant. Et bien là, on retrouve ce, ce, cette sensation de présence euh, en polygone des personnages, d'une lourdeur. Ils sont Comme tu l'as dit, Julie, il y a une agressivité, c'est un jeu qui a une pêche pas possible. Et en même temps, il y a une sensation de physique, de présence des personnages qui, qui fonctionne très, très bien. Euh, je, je pense que l'intelligence la, 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 des équipes derrière Tekken c'est d'avoir écouté tu l'as dit hein, il y a beaucoup mm. de modes on sent que ces gens-là ont joué à Street Fighter 6 ou à d'autres Street Fighters ont joué à Mortal Kombat c'est-à-dire qu'il y a cette intégration euh, on l'a dit hein, du mode scénario euh, interminable euh, les modes scénario par personnage les quêtes mini euh, euh, avec ce, ce, ce mode quête arcade qui, je suis d'accord, est, est une sorte d'apprentissage de, 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 un peu bizarre. Je trouve que visuellement, il y a, il y a vraiment un, il y a une différence qui est quand même assez brutale avec le, le jeu très, très euh, étincelant euh, euh, qui envoie beaucoup. Et là, même il y a, quand on se balade dans ce mode un peu mi avec ces personnages euh, euh, SD, euh, ils, se, ils se chevauchent les uns les autres. C'est un peu bizarre. Visuellement, il y a, il y a quelque ouais, chose qui détonne un petit peu. Euh, mais c'est qu'un mode annexe, il y a énormément de choses à débloquer je trouve que c'est un jeu d'une richesse folle, on peut passer des heures à personnaliser ces personnages avec oui. des, des, des cosmétiques qu'on va agripper, attraper dans le jeu, in-game, hein, au, au fil de ces, de ces combats, etc. Et, et ce qui est impressionnant, je trouve, c'est moi ce qui m'a marqué en dehors de ce vraiment de, ce, de, ce, de, ce, de cette finition visuelle assez incroyable on a, en le lançant, moi j'ai eu ce choc de, de l'arcade à l'époque, c'est-à-dire vraiment ce côté, on a une technologie qui est au maximum avec quelque chose qui, qui, qui est très très bruyant mais dans le bon sens du terme qui est, qui est vraiment très très impressionnant euh, avec ses décors destructibles tu l'as dit tu l'as dit tu l'as évoqué incroyable. mais ça, ça 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 jaillit à la figure ça quand on et ça et pour moi ça participe à cette sensation de, de présence physique de, de de lourdeur des personnages, d'existence de ces de ces alter-ego, de ces personnages qu'on qu manipule, euh, quand on les projette contre les, les rebords des arènes qui sont donc tridimensionnels, ils vont exploser une je sais pas moi une cabine téléphonique et ça explose en tous les sens. Enfin, c'est magnifique à l'écran, c'est oui. assez incroyable. Et, et je trouve que ça contrebalance plutôt bien euh, cette philosophie de Taken, c'est de ne pas endommager visuellement les personnages, C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de, de coups qui apparaissent, ils n'ont pas de dommages physiques. Ouais. Par contre tout se passe dans l'arène. Ils on, peuvent on perdre tout. leur chapeau. Hein, voilà, c'est important <rire> à déclarer. Voilà, ils reste, pas des reste, à la fois. <rire> Non, c'est incroyable. C'est qu'à la fois, c'est un jeu qui est au top du top de la technologie, je pense, de ce qu'on peut faire aujourd'hui visuellement, au niveau de la... la... C'est un jeu qui a une pêche, une patate incroyable, et qui, en même temps, reste foncièrement dans les clous de Econ. C'est-à-dire mm. l'as dit, tu l'as dit, Julie... On prend la manette en main, on a la maison quoi. Il y a, y a ah, un côté sens. immédiat et même après MK1 et après euh, Street Fighter 6, il y a ce côté ah putain ça fait du bien de pouvoir se déplacer. Ça apporte tout de suite immédiatement et comme tu l'as dit c'est un jeu à deux niveaux évidemment le côté très euh, très zap, très facile à prendre en main et on sait que les joueurs professionnels vont aller très très loin pousser le le jeu dans ces dans ses, dans les détails dans les mécaniques dans la stratégie mais il y a un plaisir immédiat et c'est ce Comment dire ce, ce, Cet effet 3D, on le ressent comme il y a 30 ans. Le fait de pouvoir se balader comme ça en profondeur, ça apporte aussi, je trouve, une énergie dans les combats. On, on se dit « Ah ouais, mais ça marche vraiment bien, quoi !» il, il y a vraiment, je trouve, des, des variétés dans les combats. Et c'est « Mais quelle classe, quoi !» La mise en scène, le, le, le visuel, tu l'as dit, dans les arènes, ça parle dans tous les sens. Mais moi, je ne l'ai pas ressenti comme un, un jeu abrutissant. Je trouve qu'il y a, non, y a non, aussi en une plus, élégance. Il y a une
3: profondeur. Une élégance a...
4: kitsch. Oui, c'est kitsch. Oui, le scénario <rire> est, est habitable, est mais c'est pas grave. Il y a une élégance de l'arcade. Il y a quelque chose vraiment de. Euh, bah, je pense qu'il ne faut pas y jouer 3-4 heures d'affilée non plus, tu fais des sessions comme si tu allais en mmh. salle d'arcade, je trouve qu'il y a un plaisir de jouer une demi-heure trois quarts d'heure, de faire un, un petit mode scénario ou une portion du, du long mode scénario principal, ou de faire juste un mode arcade il enfin, oui. y a tellement de, de points d'entrée de ce jeu ce qui compte c'est le, le, le plaisir visuel et le plaisir de ressenti à la manette euh, des combats qui est assez grisant, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'addictif même euh, dans, dans le ressenti qui est immédiat il est à conseiller, enfin, quand on aime le jeu de combat, ces trois titres-là, vraiment, sont tellement complémentaires. Et encore une fois, avec des, des gameplays quand même différents. Ils peuvent se ressembler comme ça quand on regarde des images, mais les ressentis et les stratégies de jeu sont tellement différents qu'on peut vraiment trouver un, un plaisir. Et quand on joue comme ça avec des, des, des potes, enfin, c'est incroyable. Enfin, il y a une durée de vie absolument colossale. Et c'est ça aussi le jeu de combat de 2023 ou 2024, quand on pense aux deux autres, c'est à la fois assuré en, en termes de, de jeu à plusieurs, parce que c'est du jeu de combat, donc il faut que le jeu soit solide en termes de technique, de, de robustesse, de, de gameplay, de, de mécanique, mais il faut aussi que le joueur solo, que le joueur plus occasionnel, il trouve son compte. Et c'est ça, je trouve, qui, qui fait la force du jeu de combat aujourd'hui, qui fait que ça redevient un genre Et majeur. à ce
2: point-là, à, à ce niveau là moi je vais vous parler de mon point de vue euh, de joueur très très occasionnel euh, et ben bah, il oui. y a un petit truc que moi j'ai trouvé vraiment cool euh, c'est euh, alors je sais que ça va faire hurler les puristes et ce genre de choses mais c'est leur contrôle de jeu alternatif gâchette mmh. gauche Aussi, ouais. haute en fait, en plein combat, ils ont mis en place ouais. un système... Et on parlait de la pyrotechnie. En fait, c'est un point qui est important. On sait que les jeux peut-être moins MK, peut-être moins Mortal Kombat, mais Street Fighter Tekken, c'est des jeux à combo. Euh, c'est des jeux où il faut apprendre les séries de coups, euh, les trucs comme ça. Où, généralement, si tu te contentes de pied gauche, pied droit, main gauche, main droite et une prise de temps en temps... Ben ton jeu, il est pas hyper cool, il est pas hyper flamboyant quoi. Hein. C'est mmh. euh, et même euh, aussi le, 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 le les jeux compétitifs sont pas forcément ultra flamboyants parce que il y a assez beaucoup axé sur la parade. Euh, C'est le pierre feuille ciseaux euh, de, de de ces jeux de combat là. C'est très, très stratégique, sec, ouais, deux, tactique, sec, etc. Et là, ils ont mis en place ce système de combos alternatifs. Donc euh, ouais. il y a la gâchette haute gauche qui permet de switcher à un système simplifié, en fait, de, ouais. de sortie des coups. Où tu as euh, la, la touche X qui sert pour les coups spéciaux. La, couche, la, la touche Y qui sert pour faire les combos aériens, où tu envoies ton ennemi dans les airs et tu enchaînes les coups avant qu'il retombe au sol. Euh, tu as le A qui va te servir à donner une grosse patate des familles euh, et euh, qui va bien machin et puis t'as le B qui va fermer, permettre quand même de faire soit les, les shops soit les coups bas je sais pas pourquoi ils ont mis les deux sur la même touche mais en même temps en gros c'est la combinaison de touches du mmh. tapoteur furieux qui sait pas trop ce qu'il fait mais qui a envie que ça envoie vis visuellement et franchement c'est cool moi, j ouverte, ouais. au, dé au oui, début, sent... j'aime pas trop les systèmes de jeu faciles et tout ça, où ils mettent tout sur les gâchettes et t'as plus du tout l'impression de contrôler ton personnage. Là... Alli euh, comment dire, dans la sauce Tekken et avec euh, ce détail que tu as dit que je trouvais très très juste Patrick c'est que ce qui caractérise aussi Tekken c'est cette présence physique 3D des personnages Polygonale. où va, on a vraiment l'impression que si un polygone touche un autre et ben mm. ça va avoir un effet c'est à dire que les, les modèles physiques sont, sont, sont très présents à l'écran
4: parce que ouais, palpable et, et je trouve ouais, qu'avec
2: cette recombinaison de touches qui permettent de sortir des combos de fou furieux de manière Simplifié, Mais quand même, où tu as vraiment cette impression de les sortir toi-même, c'est-à-dire que quand mmh. tu appuies mmh. sur X, tu appuies sur Y, tu fais tes trucs, et, etc. Et ça simplifie, euh, ça sert sans doute pas du tout en mode compétitif. Je pense que euh, les, les, en compétition, mmh. tu te sers pas du Bien tout sûr. de cette. De... Sauf que tu entre, potes, entre potes à la maison qui s'y connaissent pas trop, ça peut être marrant, à mon avis, de passer sur ces systèmes alternatifs. Et. et pour moi, sur ma consommation de jeux de combat, je me suis éclaté dans le mode histoire, dans les modes arcade, dans les, dans les trucs comme ça, dans les modes story, euh, etc. À sortir des combos euh, de fou sans avoir à apprendre les personnages, sans avoir à apprendre les combos des personnages, etc. Je me suis mais vraiment amusé. Mais euh, euh, un peu comme je, quand je contrôlais Eddie euh, sur Tekken 3. Euh, oui. euh, C'est-à-dire, que... tu non, fais n'importe quoi et faut... tu fais tes machins et comme ça. ça. Et <rire> Et tu retrouves ce truc-là, parce que c'est aussi bah, bah, important oui, oui. pour les joueuses-joueurs un peu comme moi euh, qui ont, aiment bien les jeux de combat, qui aiment bien que ça pète dans tous les sens, mais qui sont incapables de sortir un, un combo toi, donc, bon. dans Street Fighter, quoi.
4: Dans ce côté physique palpable, va jouer au volet. Tu vois, le côté volet. Oui, t'as complètement il met ça. Trouvé,
2: mais J'ai trouvé, mais ça répondait moins, je trouvais. Le... Ah, je... ah, moi, peut-être peut ressent... contre
3: un vrai joueur, alors, je ouais. sais pas, mais moi ouais. j'ai ai bien aimé. Enfin, tu, ouais. tu ressens les coups quand même. Mais c'est vrai, en tout cas, c'est un des gros trucs de, de Steak and Meat, c'est que c'est un jeu ultra accueillant, en fait. Enfin, ouais. mm -hmm. Vraiment. Et gratifiant. Euh... Et et, très beau. et il est, voilà j'aimerais m'étendre sur ça. Ouais. Il est super beau. Que ce soit les incroyable. ports de Steve ou les décors, les environnements, il n'y a, a pas énormément de maps, mais les décors sont sont superbes. Sur et la scène. Là,
4: quand on est sur la scène, sur la scène incroyable. avec cette musique un peu jazzy,
3: tu peux être dans, dans le subconscient de je ne sais qui. Enfin, tu as Times Square, enfin Urban Square comme il l'appelle. T'as plusieurs euh, itérations de Times Square, mais elles sont superbes. Mm. Cette ferme avec des alpagas et magnifique, <rire> avec un niveau caché dans un temple. Enfin bon, c'est... Les, les, les environnements sont ultra chouettes. En fait, je mets toujours en alé aléatoire et à chaque fois, je suis contente, quel que soit l'endroit où j'échoue. et c'est pas un truc, que je peux dire, de, de tous les jeux de combat.
4: Ouais. ouais, puis il écarte totalement le côté presque or, cartésien, c'est un grand mot, hein, de, de Mortal Kombat 1, <rire> ou même Street Fighter 6, ouais, c ce, côté, ce sont ouais. des jeux très cartésiens à leur manière. Mais Sans alors là, il y a raison. une folie, mais des fois, tu te dis, mais j'ai l'impression de jouer à un remake de Kazumi Ninja en version 3D ultra flamboyante. Ça ne ressemble à rien, ça part dans tous les sens. Par contre, t'en prends plein la tronche tout le temps. Mmh. Et le jeu, dès l'accueil, dès que tu le lances... C'est pour ça que je parlais vraiment de ce côté arcade. C'est pas un jeu d'arcade, il sort pas en arcade, pas à ma connaissance. Il y a quasiment plus aujourd'hui de, 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 de machines d'arcade, malheureusement. Mais c'est un jeu qui a vraiment cette nostalgie de... Euh, l'écran d'accueil flamboyant le, le moindre bouton que tu enclenches il y a des sons en tous les sens et il le fait bien, enfin, pour moi c'est un jeu qui transporte l'ADN de l'arcade, enfin, il vient de l'arcade vraiment ses racines, son essence viennent de là, et c'est un jeu qui respire, euh, qui respire cette, cette nostalgie de, du clinquant, du, et en même temps de la précision parce que c'est un jeu qui est, comme tu le disais, qui est impitoyable qui est très technique mmh. et, et je pense qu'il va faire le régal des, bah, des, des pro-gamers qui vont s'amuser avec pendant, pendant des années, parce qu'on sent qu'il il est impitoyable. effectivement. Dès que tu te frottes à des joueurs en ligne, tu comprends un petit peu ton niveau. et en même temps, il y a une telle courbe d'apprentissage. Déjà, en soi, même un Tekken 1 ou un Tekken 2, pas. Tekken 2, ça reste mon préféré de toute la saga parce que c'est les années PlayStation, etc. Tu pouvais y jouer des dizaines d'heures parce que tu apprenais, tu jouais avec tes potes, etc. Mais là, tu décuples ça avec les contenus, avec le, le, les modes solo, tout ce qui a débloqué. Enfin, c'est... C'est pharaonique en termes de, 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 de potentialité de jeu. C'est un, un énorme classique. Moi, je suis pas loin. Je suis pas prêt de le retirer de mon disque dur. Je sais qu'il va être tout le temps dans un coin de mon disque dur que Pareil. je vais le lancer dès qu'un pote passe. Bah oui, ou... oui, bien sûr,
2: bien sûr. Parce que c'est oui, le jeu d'arcade à la 6, maison. Mais moi, euh, moi euh, très sincèrement, sur les trois grands titres, mmh, euh, mmh. c'est peut-être celui j'aurais le plus envie euh, de mmh. jouer sur canapé, sur ouais, ouais, canapé ouais, avec un ah, pote, une pote à, à la voyant. maison euh, et tout ça, c'est des, des plus trois. Présentables, hein, Je trouve que c'est qu des c trois, euh, c'est des, des <rire> trois qui sont sortis. Je trouve que c'est celui. Que j'aurais ouais. le plus envie de, de, de sortir sur le mode combat canapé. Quoi. Regardez. Euh, C'est vraiment euh, euh... peut-être le plus le côté Mario Kart. Ouais, enfin, ou montrer euh, un peu ce
4: qu'est la ça, technologie aujourd'hui. C'est vrai qu'il est tellement. Euh, craquant, on a, on a tellement... des nouvelles de ouais, Soul vu, Calibur
2: ou euh, ils ont arrêté. Euh... Non, parce
4: que. J'ai
3: hâte aussi quand même. Je, Mais je oui, sais quand pas même. Euh, non, et Virtua euh...
4: Fighter. Et Virtua Fighter. Et il euh, y en a plein qui sont restés. Euh... Ouais,
2: on a. Enfin euh, bon, Virtua Fighter, Dead Relive, je veux dire. Dead Relive aussi.
5: Ouais. Ouais, wow. c'est tellement <rire> moderne, c'est dans l'air du temps.
2: C'est dans l'air du <rire> temps. Bon courage Tekken 8 il est, euh, il est sorti ouais. évidemment sur euh, PC euh, Xbox et Playstation euh, 70 mmh. euros sur PC 80 euros sur les consoles et euh, avec évidemment des modes euh, collector machin qui coûte euh, la hein, oui. voilà mais oui. euh, oui. contentez-vous oui. de la version de base il hein, n'y a, a pas de problème il y a déjà, de de y a déjà mmh. énormément de choses on va continuer le programme évidemment mais comme d'habitude c'est le moment de la chronique jeu de société de Jérémy
1: Kletskin, salut Jérémy. Salut Erwan, salut à tous. Lors de mon entretien avec Bruno Catala, je lui ai demandé s'il avait une nouveauté, un jeu dont il voulait nous parler. Et il a brièvement présenté Moon River, un jeu dont il est le co-auteur avec Johan Servet et qui vient de sortir chez Blue Orange. Je me le suis donc procuré, j'y ai joué, je vais vous en parler aujourd'hui. Et là, si vous êtes un petit peu au fait des jeux de société, vous vous dites Blue Orange plus Bruno Catala égale King Domino. Et vous avez, comme d'habitude, raison, Moon River est bien basé sur la mécanique de King Domino. Alors, King Domino, sorti en 2016, chroniqué à l'époque par Monsieur Fall, ben c'est un chef-d'oeuvre, oui. Mais il y a déjà eu des expansions et des spin-offs, il y a eu euh, l'âge des géants, il y a eu Queen Domino, une plus grande boîte. Moi, je connais euh, plein de gens, il y en a forcément parmi les auditeurs de Silence en joue euh, qui ont acheté King Domino parce qu'il faut acheter King Domino, qui se sont ensuite jetés sur Queen Domino et qui ont été déçus. Et moi, je suis là pour répondre à la question suivante, est-ce qu'avec Moonriver, ça va être la même Alors déjà, nouveau thème, il y a plus de roi, il n'y a plus de reine, là on est au Far West. Chaque joueur reçoit un plateau individuel où est représenté un campement et une rivière et on va construire son ranch de l'autre côté de cette rivière. Et la grande nouveauté c'est qu'on ne va pas jouer des dominos mais des demi-dominos. Ce sont des dominos qui peuvent s'assembler comme des morceaux de puzzle. Il faudra toujours les poser par paires mais avant de les poser on pourra les composer. Et donc pour résumer on compose et on pose des demi-dominos. Et oui mais je vais la répéter une dernière fois cette phrase parce que je l'adore, elle est courte, elle est cinglante, elle sonne bien, on compose et on pose des demi-dominos. Et comme avec King domino, elles ont des numéros indiqués sur le verso. On va les mettre dans l'ordre et on va les retourner. Et donc on aura une meilleure place au tour suivant si on a décidé de prendre une tuile moins attractive. Par contre, si on prend la meilleure tuile, on jouera en dernier. Pour le reste, il eh ben, y a plein de choses. Il y a plus de couronnes, mais il y a des ressources. Il peut y avoir des pépites, il y a des castors, il y a des épis de maïs. Sur d'autres tuiles, on va trouver des vaches. On va avoir des petits pions en bois de vaches qu'on va se déplacer d'une tuile à l'autre. Et donc on pourra optimiser ses points, faire évoluer sa stratégie durant la partie. Au centre de la table, il y a aussi le Saloon, parce que certaines tuiles ont un emplacement qui nous permet de recruter un associé. Alors, déjà, il y a les méchants, il y a le desperado qui va forcer l'échange d'une tuile avec un autre joueur, il y a aussi la voleuse de vache qui va aller piquer une vache chez un autre joueur. Mais il y a aussi les gentils, il y a la chercheuse d'or, il y a le trappeur et le cultivateur qui vont respectivement vous rapporter des points suivant le nombre de pépites de castor ou de maïs que vous avez sur vos tuiles. À noter qu'en dessous de notre campement, on a un espace tampon puisqu'on ne prend que des demi dominos et ben on va les laisser là-bas en attendant de les assembler. Donc, on va pouvoir un peu plus planifié que dans King Domino. Et une fois qu'on aura joué plusieurs fois au jeu, on pourra passer aussi au mode des légendes de l'Ouest, c'est le jeu avancé, il y a quatre scénarios différents. Bon, ça complexifie pas énormément le truc, on va avoir un plateau individuel légèrement différent, et puis on va devoir construire dans un scénario la plus grande forêt, dans l'autre euh, la plus grande ville, avec des fermes les unes à côté des autres. Franchement, c'est sympa, ça améliore un petit peu la rejouabilité. Voilà, et s'il faut vraiment comparer, moi je préfère Moon River à Queen Domino, mais si vous n'avez pas King Domino, il faut commencer avec King Domino. Voilà. Moon River, sympa. Bon, ça va pas être mon jeu de l'année, hein, mais je vais le passer à des amis. Il va tourner euh, pour jouer en famille. Euh, c'est parfait. À partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. C'est de Bruno Catala et de Johan Servet, illustré par Régis Torres et édité chez Blue Orange. Et je me suis imprimé en 3D des petits châteaux pour King Domino avec des toits de couleur et c'est top. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des idées d'impression 3D pour upgrader vos jeux, pour améliorer l'expérience euh, Si oui, alors euh, parlez-en moi dans le Discord de, je suis intéressé mon imprimante 3D est au repos depuis que j'ai fini d'imprimer mon Proton Pack en grandeur nature et donc euh, je suis maintenant ouvert aux suggestions bye bye Proton Pack ouais. Proton Pack <rire> en grandeur nature
4: je valide amplement
2: Merci beaucoup Jérémy, euh, merci beaucoup, je, je suis évidemment d'accord avec King Domino, mais euh, celui-là m'a... Euh, je suis très très curieux de, de ce Moonriver. Euh, merci beaucoup, à la semaine prochaine, comme d'habitude, je vous signale que vous avez pouvez euh, retrouver toutes les chroniques jeux de société de Jérémy on doit se rapprocher petit à petit des 200 chroniques Jeux de Société quand même sur la, le flux de podcasts dédié euh, Silence en s'en joue la chronique Jeux de Société. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Euh, bah, pour le jeu suivant, écoutez, je pense, je pense et euh, que si euh, à une question de bande-annonce, il était posé la question, selon vous, quel est le personnage de jeu vidéo le plus gentil <rire> Forcément. On serait obligé de répondre. Ichiban, Kazuga, on va parler de Like a Dragon Infinite Wells.
0: Molina. Tomizo. Ah <inaudible>
2: Like a Dragon Infinite Wales, on va à Hawaï. Enfin, on y va. On n'y va pas tout de suite. Il faut commencer le jeu. Il faut, <rire> il faut faire l'équivalent de 3 runs de Elden Ring avant d'y arriver. Mais... On y arrive. On y arrive. Parce que cette nouvelle apparition de Ichiban Kazuga après le premier Like a Dragon, eh bien, nous emmène à Hawaï. Marius, tu avais, tu avais beaucoup apprécié euh, la première Ishiban Kazuga, la version euh, RPG euh, tour par tour, combat tour par tour de la série des Yakuza qui changeait un peu de dénomination à, à l'occasion de, de cet épisode-là. Et donc le, le retour, ce deuxième épisode, qu'est-ce que tu en as pensé
5: Oui, bah, comme tu dis, j'étais tombé amoureux. Enfin, Yakuza, c'est un truc que j'ai jamais... enfin, toujours trouvé sympa sans, sans vraiment tomber amoureux de la série euh... avant Like a Dragon en 2020. Mm -hmm parce que déjà c'était moins enfin yakuza déjà le fait de changer du beat'em all euh, au jrpg je trouvais ça super et c'est je pense que c'est là que j'ai vraiment compris l'esprit du truc euh, le, le côté euh, tellement gros que, que que tout devient
2: normal beau <rire> et, et,
5: et, et merveilleux et pas juste dispersé et euh, et un peu what the fuck quoi cet épisode reprend euh, scénaristiquement vraiment là où l'autre s'était arrêté en gros, il y a eu une grande dissolution dans le monde des Yakuza. Euh, les grandes familles se sont plus ou moins effondrées. Et on retrouve Ichiban euh, chez Hello Works, donc son pôle emploi <rire> où il travaille. Et où ce, 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 yaku, ce texte Yakuza euh, incroyablement gentil euh, s'efforce pour euh, trouver du boulot euh, aux autres Yakuza qui, euh, avec l'effondrement des grandes maisons, euh, se retrouve au chômage, sauf qu'au Japon, il y a la loi des 5 ans qui, qui interdit, enfin, qu'une espèce de zone tampon dans laquelle ils ont le droit de rien faire. Et, et c'est très compliqué, et c'est encore plus compliqué quand Ichiban se fait virer, euh, parce qu'il découvre qu'en gros, il est victime d'une espèce de campagne de, de, de désinformation lancée ouais. par un VTuber. Euh, de
2: fake news. <rire>
5: de fake news. Euh, qui 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 fait tomber qu lui piégé, mais aussi fait, ouais. ses copains et euh, et du coup il va il est obligé de 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 bah, il vit de pas grand chose il a une déception amoureuse euh, et puis quand on lui dit mais euh, dis donc euh, faudrait que tu ailles à à, à Hawaï parce que euh, il se passe quelque chose de très important là bas pour toi Je, on vous laisse on, la dit, pas du coup, ça, oui,
4: on dit pas non c'est pas, pas c'est pas, le... le... enfin, pas hyper c'est pas ouais. hyper c'est pas
5: un gros spoiler hein, parce qu'on l'apprend très vite mais bon voilà et du coup, on finit par se rendre euh, après quelques heures de, de, de cinématiques, parce qu'il faut bien reconnaître que le début, on fait pas grand-chose.
2: Vous allez pas me croire, j'ai fait... Je pense que c'est une de mes pires erreurs, j'ai fait le, le début de Yakuza en stream. Oh là
5: Ah oui, bah, non, bah... Mais c genre, c la,
2: la pire idée La pire idée Il J'ai fait, déjà... Les combats du début sont un peu des... des... Voilà, c'est très simple, enfin voilà, c'est des formalités. J'ai fait trois combats en deux heures. C'était ah oui, terrifiant, oui. terrifiant.
5: Ouais, c'est un peu le problème de la série aussi, c'est que... Enfin, le précédent, ça se passait quand même plus vite, il y avait beaucoup ouais. plus d'éléments de, de, qui arrivaient. Là, c'est vrai qu'il ne faut, faut, faut pas le presser, quoi. Ouais. Et puis, globalement, même une fois qu'on est, à... qu est à Hawaï, il y a tout un temps de chauffe pour que le jeu se lance, qui est quand même assez, assez laborieux. Je trouve que le début est un peu douloureux dans le sens où, bah, on est très passif. Euh, les premiers combats sont du, sont vraiment des formalités. Et même au niveau de l'histoire, quand t'arrives à Hawaï, ok, il y a du soleil, il y a du machin, mais tu te dis bon. Ça va où? Logiquement, t'as, as, as l'impression d'être quand même un peu au Japon. C'est mmh. quand même beaucoup de ruelles oui, Mais. Je suis, moi, bah, ouais, il a tu... fallu quand même quelques heures pour que je rentre dans le jeu et que je me dise, ok, voilà, voilà ce que vous faites, merci, c'est bon, on y est, euh, super. Mais il y a quand même un petit truc, c'est moins bien amené que le précédent, quoi. Mmh. Le précédent, il y avait tout de suite. Ah bah, euh...
4: Le précédent, c'était quasiment la genèse du personnage. Enfin, il renaissait. Euh... Ouais, il renaissait mais très vite, tu te retrouvais bafonds, au milieu euh...
5: des SDF avec ouais, des potes, pas possible. T'avais ce truc de. Enfin, la grande idée de de, de, de de cette série entre guillemets, de cette sous-série des, des Like a Dragon euh, autour d'Ishiban, c'est euh, qu'il est fou, en fait. C'est On joue mm -hmm. Don Quichotte. C'est un, ouais, un, est... un personnage incroyablement gentil, incroyablement débile et innocent. Et tous les combats qu'on fait se passent dans sa tête où il s'imagine des trucs Over the top,
4: bah, très jeu drôle très et jeu drôle Dragon, euh... Dragon Quest.
5: <rire> voilà. <rire> Dragon et c'est et extrêmement drôle et touchant en fait. Mmh. Un et enfant. je trouve que ça met un peu mmh. et autant ce, ce côté grand naïf imbécile euh, était super touchant très vite dans le précédent. Là, il faut un peu de temps pour que ça se, ça se remette, euh, ça se remette en place et en même temps, et quand il est, c'est vraiment formidable. Enfin, il y a, je trouve qu'il y a une énergie et Enfin, tu disais, ouais, c'est cette gentillesse démesurée qui n'est pas habituelle, en fait, dans le jeu non. vidéo, qui n'est pas habituelle dans ce qui a longtemps été euh, présenté comme euh, une espèce de GTA japonais fauché, mais foufou. Ou Shenmue, hein. Ouais.
4: Enfin, il y avait plus à parenter Shenmue, en général. Enfin, on l'assimile plus ouais. à... Tu vois, la, la tradition Shenmue chez Sega.
5: Et je trouve qu'ils ont trouvé un ton qui est, qui est formidable, en fait. Enfin, très vite, tu... tu tu retrouves... Enfin, très vite, non, mais tu retrouves <rire> cette <rire> espèce de... Ouais, non, mais très vite.
4: Ouais, puis ça assume ce côté délirant qui a toujours été là depuis les débuts dyakuza mais là, dans ce spin-off, depuis donc 2020, que ce, ce deuxième volet, il assume totalement, et il en joue. C'est ça qui est fort, c'est qu'il assume totalement ce côté décalé, euh, complètement... Euh, complètement fou l'univers, en fait, avec bah... ce personnage qui devient une sorte de, de... de... de polarisateur, justement, de la folie ambiante de tout cet univers. Et je trouve que c'est... Enfin, c'est... C'est une super trouvaille. Pour moi, c'est un des meilleurs personnages que le jeu vidéo a créé de ces dernières années. Hein. Ouais, je trouve ouais. que ce personnage, il est attachant. Il, est... il y a une humanité qui transpire de ce perso. Euh, et même, bon, je te, la... je te laisse reprendre la parole, mais moi, il y a des moments qui m'ont vraiment touché. Et je trouve qu'il y a une façon d'aborder les autres personnages, ce qu'ils prennent pourrait n'être que des PNJ que tu croises qui vont, euh, qui vont rejoindre ton équipe. Et là, chaque perso que tu croises, il y a une épaisseur. Il y a ce... Il y a ce Ichiban qui leur tend la main, enfin, il tend la main à certains personnages. Et je trouve qu'il y a des retournements de situation. Euh, je trouve que humainement, ce jeu, il véhicule des choses qui sont extrêmement touchantes et, comme ouais. tu le disais, qu'on ne trouve pas souvent en jeu vidéo. Il y a, il y a, il y a, je trouve qu'il y a une épaisseur dans, dans les rapports humains et ces PNJ qui ne sont même plus des PNJ pour moi. Les persos qui sont avec nous, c'est un groupe qu'on va suivre. Euh, D'ailleurs, ce, ce jeu, il démarre sur une transition. Euh, L'équipe qu'on a créée, c'est ce, ce petit groupe de personnages ultra attachants qu'on a créé euh, euh, au Japon. Namba, Adachi... Euh, qu'on quitte quand on part à Hawaï, il, déchir... il y a quelque chose de, de presque physique quand on... on oui, les oui t'as
5: l'espoir euh... qu'ils reviennent très vite, et, et, et puis non. Et,
4: et, et bon sang, un jeu qui te prend au trip comme ça, et puis tu recrées d'autres relations avec des persos qui deviennent très vite, Alors, qui sont à la fois très clichés, on est vraiment sur des persos euh, clichés... Euh, et en même temps, le jeu parvient à leur donner une épaisseur, euh, un côté touchant, et tout passe par, le, le, comme tu l'as dit, le prisme de Ichiban qui, euh, je, voilà, je persiste les signes, c'est un des meilleurs personnages de jeux vidéo depuis, de, depuis très longtemps, vraiment.
5: Ouais, ouais et il, il gagne encore, en, enfin, c'est pas un secret le fait que Kazuma Kiryu, euh, qui est le, le héros de traditionnel des des yakuza oui. reviennent refassent une apparition et plus qu'une apparition parce qu'il est vraiment et il apparaît
4: justement c'est marrant il apparaît pour moi au moment où tu dis où ça ça a du mal à démarrer et en fait non enfin lui je trouve dès qu'il apparaît il euh, y, y a ça renvoie en plus euh, à la série yakuza de l'époque enfin il y a, y a une sorte vraiment de 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 lien entre les deux qui se recrée et je trouve ça intéressant quand les deux se retrouvent enfin il y a il y, y a une alchimie euh, je trouve que ça relance pas mal le, le, justement la dyma, la dynamique entre les personnages
5: ouais et puis même si c'est toujours un peu les mêmes histoires qui sont remanié machin, c'est, enfin, c'est des histoires de, d'amitié énorme à la vie et à la mort, des histoires d'endettement, d'arnaque, de, de vol de passeport, de flics compus, enfin, c'est des ce trucs qu'on a déjà vus. Mais tout est tellement immense et à la fois très, très bête mmh. et avec cette espèce de, euh, de sens de l'honneur qui est magnifié façon samouraï, mais, mais, en mais en à mode... travers une espèce de,
4: de... À quoi.
5: Ouais, de bêtises <rire> mais qui est en fait juste une absence totale de cynisme.
4: Ouais, ouais. ah ben, C'est est... le personnage, c'est lui qui canalise tout ça, hein, et qui, ouais. qui vraiment euh, donne ce ton très très particulier, très naïf. Il y a une candeur absolue dans ce personnage euh, qui est sidérante et en même temps, on, enfin, on ne peut être que admiratif devant ce qu'ils ont créé avec ce perso, je trouve.
5: Et ce qui est marrant, c'est que y une espèce de candeur que tu retrouves dans la façon qu'a le jeu de te rebalancer tout ce qui tout ce qui est le jeu vidéo quoi enfin mmh. on va te balancer un, un donjon façon, euh, façon oui, avec les dire, niveaux euh, voilà enfin, des, des trucs que tu connais par cœur mais le truc est mignon parce que parce que t'as lui enfin parce que t'as ce truc ouais. qui, incroyable t'as le retour du pokédex avec euh, mmh. avec des, 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 <rire> des méchants à collecter à, à ramasser et après euh, organiser des combats entre méchants machin dans une petite arène et moi j'ai joué une quinzaine d'heures et je me suis arrêté sur un éclat de rire quand j'ai compris parce après une fin de chapitre vraiment enfin, on est sur le deux, deuxième ou troisième chapitre qui se passe dans Hawaï où, où mmh. se passe des, des événements importants machin. et puis t'as une rupture de ton tu comprends pas t'es balancé sur une autre île t'as deux mascottes complètement grotesques qui sont autour de toi une, mascotte, un, oui. une espèce de type bizarre et tu comprends pas bien ce que le jeu veut te faire faire et puis tu te retrouves à faire un mini-jeu nul où il s'agit de taper sur des, des poubelles avant qu'on t'envoie taper sur des arbres, sur des pierres et d'un coup tu comprends qu'en fait t'es en train de jouer à Animal Crossing <rire> et là mais, mais t'as une... Enfin, et mais c'est à la fois nul et brillant, enfin,
4: c'est a... merveilleux. Enfin... Il assimile énormément de pentes de jeux vidéo, en fait, ce titre. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est comment il convoque énormément de motifs, de. de... Alors, il y a les mini-jeux, hein. j'en en ai encore parlé il n'y a pas très longtemps, hein, sur le, oui. le, le titre un peu de transition, il y, y a quelques semaines, avec ses bornes d'arcade. On a ça aussi, mais il n'y a pas que ça. Euh, ce qui est fou il faut peut-être le souligner je crois que c'est le troisième jeu à avoir 40 euh, sur 40 chez Famitsu enfin il a, voilà on va, il est il est euh, brillamment reçu partout ce jeu et à raison je trouve qu'il y a une il y a une comment dire il y a, une, il y a un foisonnement de contenu Alors déjà il est beau il faut aussi souligner, on vient de parler de Tekken, on est sur un retour je trouve, du jeu vidéo japonais euh, qu'on a souvent pointé, comme euh, notamment sur certaines générations de machines où le jeu japonais avait du mal à suivre les canons des jeux occidentaux. C'est terminé, ça. Et là, je trouve qu'on a deux exemples, cette semaine, avec Tekken et, et ce titre-là, de jeux qui sont magnifiques, visuellement, euh, qui, qui lorgnent à la fois vers du, du photoréalisme, vers des codes de photoréalisme, et qui en même temps infusent une fantaisie à chaque plan, quasiment. Et je trouve que le jeu en joue très, très bien avec à la fois ce côté, euh, tu l'as dit, il y a un petit côté un peu GTA-like dans un Hawaï reconstitué presque photoréaliste. Et en même temps, il y a cette folie euh, visuelle avec ces, ces mimiques, ces gimmicks de jeux vidéo qui apparaissent lors des combats, notamment, avec euh, ces, cette vision euh, qu'on a via les yeux de Ichiban, avec ce, 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 cette fantaisie qui s'incruste dans le photoréalisme. Et je trouve que ça fait un choc comme ça de de direction artistique qui finalement fonctionne très bien. Il y a une sorte ouais, comme ça de fusion. Tu dis qu'il est beau,
5: moi je trouve qu'il est inégal. Il y a des quand même des moments où tu te dis c'est pas au niveau des, des blockbusters Il est coloré, américains tu et machin. Du soleil, mais mais voilà, a, ce qui fait formidablement away. bien, c'est c'est confronter une euh, des exigences de photoréalisme. Hum. Ah, une espèce ah, de délire, ah, mais es plus, mais es délire de gameplay. De, mais de, mais, de, mais de, de la
4: collectionnite, on en parle de la, collection, de la collectionnite, moi j'ai un problème avec que les caisses à ouvrir, il y en a partout Il y en a 15 dans chaque rue, et j'arrête pas de passer mon temps, c'est pas beau à jouer. Je pense que mes parties mes parties sont pas belles à voir parce que je cours dans tous les sens, je saute partout, j'attrape les caisses, il y a des caisses partout, il y a des valises partout, ça ressemble à rien. C'est ça qui est fou, c'est qu'on est à la fois dans une sorte de quête de photoréalisme, et ça a toujours été dans Yakuza, mais là, sur celui-ci, je trouve qu'on est vraiment à un pic de, de, de tentatives d'aller vers du photoréalisme et c'est vrai qu'Hawaii s'y prête bien parce que c'est joli, c'est coloré on a le ciel bleu, on a les palmiers et en même temps il y a cette folie de rappel qu'on est dans un pur jeu vidéo avec l'interface qui vient parfois s'incruster et c'est très bien fichu je trouve ce côté euh, monde ouvert avec rappel qu'on est quand même sur du JRPG avec les combats qui s'enclenchent en, en tour par tour mais tout reste toujours très dynamique. Oui c'est un, un tour, très tour beau.
5: ultra dynamisé avec euh, un, ultra un dynamique. Tempo de tempo. De... très
4: arc et c'est très agréable et j'ai envie de dire que même si on n'est pas un fanat de, de jeux de, de, de RPG tour par tour c'est tellement flamboyant c'est tellement impressionnant c'est tellement arcade dans l'esprit qu'il y a des voyants partout c'est c'est beau à regarder enfin genre il y, y a vraiment les combats sont très dynamiques
5: t'oublies vraiment jamais que t'es dans un jeu vidéo puisque il ah ben y a genre, des, 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 y a des gangs de, 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 de gangsters de, de machins tous les 10 mètres enfin, c'est grotesque m
4: et, et ce qui est fou, c'est que pour moi, c'est vraiment. Je, je crois que je l'avais cité lors lorsqu'on avait parlé du Yakuza précédent il y a quelques, quelques semaines. Pour moi, ce sont vraiment des jeux qui encapsulent ce qu'est Sega. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une philosophie de l'arcade avec tout ce qui est euh, euh, côté clinquant, un peu la Tekken. Hein. On est vraiment sur deux jeux qui ne se ressemblent pas, mais en même temps qui ont des, qui ont des points communs. Il y a une nostalgie de l'arcade. Et là, c'est Sega qui parle de Sega. Donc, il y a ce jeu d'aventure dantesque, très cinématographique. Il y a vraiment une approche, une volonté de cadrage et d'ambiance de, de, cinéma et Qui en même temps intègre les codes, euh, je pensais à Crazy Hits, ce qui est, qui est un Crazy Taxi complètement maboule où on va livrer, on va livrer ouais. de la nourriture. <rire> mais c'est du Crazy Taxi dans le texte, en fait. C'est qu'on a oui, vraiment oui. Euh, les mimiques des personnages, on a, on a les, presque les, 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 les PNJ qui nous attendent, comme dans Crazy Taxi. Et quand tu joues à ça, tu dis, mais c'est génial, c'est du Sega qui convoque ses propres schémas. Euh, je parle pas de toutes les bornes d'arcade, hein. on a du Virtua Fighter 3, on a du Sega Bass Fishing qui intégré, du Spike Out. On a tout le lore de, de l'arcade de, de, de Sega, mais même, je disais, ces, ces objets récupérés, on a ça, on a ce, ce côté euh, JRPG qui est très dynamique et qui est très plaisant à jouer. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est euh, l'histoire. Bah, c'est vraiment ce qui me tient dans ce jeu. Moi, j'ai une dizaine d'heures, donc je suis très loin de l'art fini. Vraiment, je, je commencé à peine à gratter vraiment le, 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 le cœur du jeu et euh, cette carte de Hawaï et, et tout ce qui, qui s'y passe. Euh, C'est que oui, je suis d'accord, il y a des baisses de rythme. On a un début, moi je m'attendais à lancer le jeu et es à Hawaï immédiatement. Bah, C'est pas le cas, <rire> effectivement. Raté. On a peut-être 5-6 heures, 5 heures, peut-être 5 heures à peu près. Ouais. Ça dépend du temps qu'on va passer aussi à faire de la collectionnite. Malheureusement, moi j'ai euh, ce, 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 euh, ce pendant euh, collectionnite qui m'agrippe et le jeu me tient avec ça. Il, il en joue d'ailleurs. Il y a un côté sucrerie à récupérer des milliards de trucs que tu vas encaisser et que, bon, bref. Non, c'est les personnages. Mais les personnages, je trouve qu'il y, y a une force dans l'écriture. Ça paraît fou de dire ça sur un jeu qui est quand même si clinquant et si... Euh, 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 comment dire Ultra démonstratif. Mais non, il y a, il y a cette, écriture, cette écriture, ce personnage qui est ultra attachant. Et, et plus que lui, ce sont vraiment moi les, 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 les personnages secondaires qui gravitent autour du héros, qui je trouve attachant. La façon dont lui les voit autrement et nous montre des personnages qu'on peut voir comme un ennemi au début, et il montre... Euh, bah que chaque personnes qu'on croise. D'ailleurs, chaque personne a un nom, je crois que tous les personnages qu'on oui, croise. même, même, les, même les, voyous, rue, euh,
2: les voyous, on ils ont, ont tous un nom. Il <rire> y a
4: un côté, euh, alors ça, qui est qu a aussi un, un côté euh, téléphone, un peu à la Watch Dogs, où chaque personne qu'on va croiser, on peut, on peut en faire un amour, on va avoir un petit amour sur lui. C'est ce qu'avait un, un peu gratté euh, Watch Dogs, mais là, c'est très friendly. Euh, non, ce que je veux dire, c'est que surtout, ces figures de personnages secondaires qui sont là, qu'on convoque visuellement lors des combats, ils, sont, ils viennent nous aider. Il euh, y a des personnages aussi, des sorte de sidekick qu'on peut appeler en renfort. Donc il y a beaucoup de figures comme ça, mais il y a une, il y a vraiment une, une présence et une, une, je trouve une force dans l'écriture. Moi c'est vraiment ce que je remarque en dehors du plaisir de jeu qui est immédiat, qui est visuel, qui est, il y a, une, il y a une générosité dans les effets et ça reste toujours très beau, très attrayant. Le, moi je trouve que l'histoire nous prend. On va pas tout dire, Moi, mais j'étais étonné,
2: une... étonné par la façon, encore une fois, bah, qu'ils ont réussi on a embarqué, à embarquer quoi. À embarquer avec, euh, j'ai pas mentir, j'ai eu, eu une petite phase de doute au début parce que c'est vrai qu'il faut se remettre, il faut mmh. se remettre, ouais, hein. remettre un peu dans la, il faut se remettre dans le personnage d'Ishiban qui est et... qui est qui est très original et. Il y, y a ce truc qui fonctionne, je n'ai pas répété ce que vous avez dit et, et je trouve que le personnage est extraordinaire, c'est que euh. Euh, la mise en place narrative du personnage, je la trouve vraiment sympa parce qu'il est euh, totalement naïf, mmh. c'est un enfant, c'est un enfant mmh. dans bah un corps d'adulte hein. et, et, ouais. euh, et il est écrit comme un enfant, comme, non, comme ce que fait un enfant. Type
4: en tout le jeu, hein abrutis. Oui, c'est le terme. Oui,
2: mais vu qu'on bah, l'incarne, ah bah nous, on n'a pas, pas le même référentiel d'abruti, entre guillemets. Et ce qui est, ce qui est fort, c'est, je trouve, que en fait, il est perçu comme un enfant par les autres personnages, mmh. c'est-à-dire qu'il est perçu différent aussi. Il est différent par euh, les, les autres personnages, sauf qu'il arrive par son innocence, par sa gentillesse, mmh. par par le, le son absence totale de, de cynisme et de sarcasme qui est une originalité folle parce que tout tout le mmh. monde est cynique, tout le monde est sarcastique aujourd'hui, il arrive à convaincre Ouais, les gens le qui l'entourent, ah, il, oui, il y a une force qui, une force qui de accepte... qui est
5: désarmant dans, dans sa bêtise et dans, oui, son, et, dans et, sa et sincérité
2: Et il y, y, euh, y a de l'amour aussi. Mmh. C'est-à-dire que tout, tout les, tous ces personnages qui l'entourent l'adorent. -à -dire, sûr, il y a un prisme, en fait, et il y a et un prisme sur le monde. En fait. et, et je trouve ça, en fait, c'est quelque chose, ça reste drôle, ça reste totalement absurde, ah ça, non, reste, ça reste à mourir de rire il y a que à que plein ça. de moments, mais il y a plus, y a plus que, que, que ça. ça. Il, y a... il y a plus que ça. Et je crois que c'est Kiryu qui lui dit à un moment, toi, tu as une capacité à
4: voir les gens très particulière et à détecter les bons coéquipiers. Alors c'est dit de façon un peu plate, et il y a beaucoup de répliques qui sont très plate. Et en même temps, je trouve que les messages qui passent sont, sont assez extraordinaires, vraiment. Mmh. Moi, j'ai adoré le, son rapport avec Psycho au début, euh, où il se prend... Non, on va pas tout dévoiler, mais la façon dont il essaie de flirter avec elle et il se prend un mur de réalité. Mais c'est très bien écrit, je trouve. Euh, on vit ça à ses côtés. J'ai trouvé ça très touchant, la façon dont le personnage euh, euh, se prend ce mur et, et comment il le prend, ce qu'il en retire, ce qu'il en. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit. Et encore une fois, voir le monde par le prisme d'un personnage, il y a quand même assez peu de jeux qui arrivent à, à tordre la réalité de cette façon, que ce soit visuellement avec tout ce, on le disait, ce cachet arcade, c'est rapide qu'on est tout le temps dans un jeu vidéo et en même temps il y a beaucoup plus que ça il y a l'écriture il y a ce, 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 ce personnage attachant et ces personnages secondaires très bien écrits mais ils sont très bien écrits parce qu'ils sont vus par son prisme à lui
5: oui, tout qui leur donne de l'importance qui s'intéresse ouais. si à eux et oui, qui, si qui leur demande oui, oui, d'où oui, ils bien. viennent
4: à chaque fois il leur demande d'où ils viennent on apprend leur histoire qui est souvent une histoire malade ou une histoire compliquée ils ont tous eu des trajectoires c'est aussi un jeu d'outsiders, et ça on l'avait déjà dit il y a 2-3 ans sur le premier, c'est un jeu de, de personnages cassés qui ont des, des trajectoires compliquées, on débute dans le, dans le premier à l'époque, on débutait dans la rue, c'était très touchant la façon dont ils se rapprochaient de, de SDF, ouais. et on en retrouve certains au début du jeu, et j'ai beaucoup aimé, alors je suis d'accord le début est lent, on n'est pas sous les palmiers tout de suite, mais j'ai trouvé ça brillant, le fait d'avoir une sorte de presque de pré-générique euh, long, mais qui nous rattache à ce, à ce premier volet qu'on qu va vraiment conseiller de faire avant. Je pense que c'est important d'avoir les bases d'où vient ce personnage, euh, parce que ça donne aussi peut-être plus d'épaisseur au personnage, euh, au ouais, protagoniste qu'on va croiser. Je trouve qu'ils qu le, le
2: remettent en place, parce que moi j'avoue que j'avais peu, peu, euh, peu de souvenirs. C'est un jeu autonome, bien sûr. Et, mais je pense et juste, que... juste pour, pour finir sur, sur le... Le truc narratif, je trouve que c'est toujours intéressant. En fait, vu de l'extérieur, ça reste quand même un personnage masculin, euh, balèze, combattant, euh, violent, euh, parce que. Oh, il, il... Non, non, mais vi... non, mais violent et, et, et baraqué, ultra baraqué, mmh. enfin tu vois. Mmh. Et, et en fait, dans son écriture, il démonte tous les codes de la virilité. Euh, mmh. c'est-à-dire ces codes qui sont adorés euh, du jeu mmh. vidéo euh, euh, s'imposer par le physique par la violence par l'autorité par le cynisme par le truc comme ça il va à l'encontre de tous ah, les bref. codes de la masculinité dans l'écriture parce que dès on reste, débuts, on hein, reste oui. sur, on re, dès le début, on reste sur ouais. les codes de l'enfance, sur les codes de ouais. la bienveillance, de la de la gentillesse, euh, de l'absence de l'amitié, l'amitié, l'amour et ce genre de choses. Et c'est toujours, c'est vachement intéressant de de voir que il y a une, ils ont vraiment réussi en termes d'écriture. Et c'est là où encore une fois, j'ai réussi à être vraiment surpris parce que il y a ce côté over the top de Yakuza tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui sont dans l'excès et et il y a ce, ce cette euh, alchimie qu'ils ont réussi mmh. de mélanger l'excès total et la subtilité mmh. qui euh, l'écriture en
1: fond il y ouais. a un équilibre euh, qui,
4: est fou, qui, qui est fou qui est fou qui, qui est fou puis un scénario qui nous prend enfin je trouve qu'il ouais. y a des enjeux importants pour ce personnage qui peuvent lui changer sa vie en tout cas justifier une partie de son de son passé mieux comprendre il est aussi dans une quête une quête existentielle quasiment c'est un personnage qui se cherche il se cherche en lui-même, mais aussi via ses amis qui l'aident. Moi, je trouve très touchant, vraiment, ce trio au début euh, oui. tout ce qu'ils ont vécu dans le premier. Ils ont réussi à presque avoir une sorte de situation. On commence, on les retrouve dans une situation un peu où ils ont réussi à, à se créer un, une normalité, alors que ce sont des persos outsiders, et puis tout s'effondre très vite. Mais l'amitié ne, ne bouge jamais. Enfin, on sent qu'ils sont toujours là les uns pour les autres. Et, et encore une fois, il y a rarement des jeux qui ont pu créer ça, et c'est marrant parce qu'il reprend les codes du JRPG classique, hein, les bandes de 3 quatre personnages qui se retrouvent lors des combats, qui vont, hein, qui vont se parler euh, lors des, des déambulations... Euh, mais il, le, il booste tout ça vraiment sur le côté humain Je trouve qu'il reprend oui. des motifs du JRPG très classiques hein. On retrouve vraiment des canevas euh, lors des échanges, lors des combats Tout ça est très classique avec le, le tour par tour évidemment et toutes ces mécaniques Mais il, il apporte vraiment une patine très particulière Et moi je suis assez fasciné par cette série hein, qui est quand même tentaculaire hein. Les Yakuza, euh, les judgments aussi qui sont plus portés en quête, euh, etc. avec d'autres personnages euh, C'est euh, Like a Dragon aujourd'hui, euh, ce, ce sort de spin-off euh, un peu fou avec une narration assez incroyable. On est vraiment sur un cas de figure très, très, très particulier. Je trouve que dans, dans le jeu vidéo euh, oui. contemporain, euh, la série Yakuza, qui était quand même vraiment une série de même d'outsider, je trouve que c'était vraiment euh, des jeux vraiment qui étaient très... Euh, très niche on va dire et en train d'exploser littéralement on, on pouvait dire que le, ou imaginer que le jeu d'il y a deux ans était une sorte peut-être un peu d'état de, 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 de grâce et ben non ils continuent ils le font très bien et, euh, et je trouve ça fascinant en tout cas c'est un plaisir à jouer de chaque instant je trouve que euh, que ce soit en termes de narration en termes de comme on l'a dit d'écriture de personnages mais même de gameplay il y a du gameplay partout c'est un jeu qui 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 qui, qui intègre du, des mini-jeux partout. Euh, on s'éclate tout le temps. Je trouve qu'il y, y a quelque chose. de... On a du mal à lâcher la manette. Je ne sais pas si ça vous l'a fait. Ah ouais, bah, ouais. Après,
5: il y a quand même. Moi, j'ai une réserve sur le. Je ne sais plus si c'était la même chose en 2020. Il mmh. y a quand même une espèce de de mécanicité des combats euh, liée à ton niveau.
4: Ou ouais, en ouais, gros, des... quand tu tombes
5: sur des mecs qui ont deux niveaux de plus que toi ou trois ouais, niveaux de plus sont signalés, que toi. D'ailleurs, il te le, le jeu. Ouais mais pas, pas de façon forcément hyper euh, mm -hmm. transparente, il enfin, y a des moments où tu te dis ça va passer, il si... enfin, y a mais vraiment un côté, ouais. s'il si y a trois niveaux de différence, ah, c est c est mort. tu Prends sais des... que c'est pas possible,
0: ouais,
4: C'est mort. Faut
5: et, <rire> et à l'inverse, s'il y a trois niveaux de différence en ta faveur, tu sais qu'il n'y a plus aucun intérêt et que c'est vraiment, mm -hmm. tu tapes au plus vite, euh, quand t'as plus que ça, il y a un truc euh, élimination euh, rapide... Euh, où le jeu tue les ennemis pour toi, en gros. Il <rire> y a quand même ce truc un peu mécanique qui, qui ouais, fait que euh, tous les combats ne sont vidéo. pas fun, en fait.
4: Ouais, tout le loot, tout le grind qui est très, qui est joueur, en fait même très automatique. Hein. À,
5: à qui... la
2: limite, à se demander si c'est, ça fait pas partie le, du cahier des charges. Je, je, je fais un JRPG, hein. euh, je, parce je, que je, les, je les JRPG c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que.
5: Ouais, euh, ouais. Là, ouais ça, le côté
2: concret le... peut-être aussi. Je pense qu'on dirait qu'il est un peu léger s'il si n'y avait pas ça. En même temps,
4: j'ai envie de dire les combats de boss sont tellement dantesques. En termes de, de mise en scène, d'échanges entre les personnages, il y a une folie, je trouve, dans les. Enfin, il y a, il y a vraiment beaucoup ah, chose de choses. C'est com
2: les combats de boss, euh, ou les, les, les mini-boss, entre guillemets, euh, qui, ouais, qui aussi, existent, personnages un plus euh, plus sont, plus... sont un peu les moments où le système de combat est un peu intéressant, où il y a un ouais. petit peu de tactique. Les combats de rue, euh, sauf si tu prends effectivement trois combats à trois niveaux au-dessus de toi, bon, sont, sont, pas, sont, sont pas forcément passionnants, mais ils ont l'avantage d'être rapides. C'est. Euh, oui, il y a beaucoup oui, de fraîcheur. C'est en
4: fait. ça qui est fou. Je trouve que c'est un jeu, comme on le disait, qui, qui ramène, qui fait une sorte de conglomérat comme ça de plein de gameplay, de plein de références de jeux, etc. Ah, il pourrait être un peu suranné. Et en fait, il y a une fraîcheur assez incroyable, je trouve, yes. de propositions. Et on ne sait jamais trop ce qui va arriver, en fait. C'est ça aussi. Il y a une sorte de. Ça... Jusqu'où ils vont aller. <rire>
0: euh,
2: euh, ça, on
4: voilà, il, y a une sorte... il y a tellement une folie latente qu'on avait moins, je pense, dans les Yakuza plus traditionnels et qu'on avait même moins dans le, dans le volet dont je parlais il y a, il y a, il y a deux semaines, là on se dit, enfin, tout est possible, quoi. Il y, y a une telle folie que euh, tu as, t as, t as toujours une envie petite envie
5: excitation quoi. quand tu changes de job. Et que tu mmh. <rire> c'est toujours, toujours le moment où tu, tu, tu te dis, ouh, qu'est-ce qu'ils ont imaginé, c'est con.
2: Like a Dragon Infinite Wells euh, du studio Ryuga Gotoku, hein, le studio euh, historique des Yakuza, euh, édité par Sega, oui, pardon. pardon.
4: Je veux juste une seconde. Il est très, très taillé, euh, console de nouvelle génération. Hein. Il n'y a pas de chargement. C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de séquences qui s'enchaînent de façon très fluide. Je crois qu'il sort aussi sur les précédentes et je ne sais pas trop... Euh, j'imagine qu'il y a peut-être plus de chargement alors que là c'est très fluide c'est vrai possible. que ce cocktail d'expérience de façon très euh, rapide les combats qui s'enchaînent très vite ça fait aussi partie de l'expérience je sais pas je sais pas trop ce que donne il faudrait essayer sur une
2: machine d'ancienne ouais.
4: génération je suis pas sûr que ce soit aussi fluide il faudrait vérifier
2: il est disponible sur console de salon et sur PC on mmh. va terminer cette émission euh, je pense que ça va pas forcément être aussi long pour, euh, pour la fin mais <rire> comme d'habitude s'il y a de la pub c'est maintenant
1: Post your free job on linkedin.com spoken today. On va
2: terminer avec chronique des silencieux. Petit jeu français, petit jeu de Bordeaux, mais une petite... Toute petite minute culturelle, une toute petite minute culturelle. <rire> comme ah, la dernière ah, fois, je suis mutée, comme je suis la mutée, dernière je fois, c'était c'est une seule question, euh, <rire> mais la, rien que la question en elle-même en elle-même vaut le détour. C'est Dark Tom. Je pense que les gens qui euh, qui sont présents sur le fil de discussion Minute Culturelle savent déjà, mais savaient déjà au lancement de l'épisode quelle question sortirait dans cette émission. La question de Dark Tom, <rire> c'est citer toutes les situations ou un personnage de Tekken jette un membre de sa famille depuis un endroit en hauteur
3: oh là là depuis un... bon c'est souvent oui, un volcan oui, oui, oui. c'est
2: souvent un volcan enfin un donc en fait c'est en gros il me faut mm. un nom jette bon Julie on t'écoute hein. un autre nom depuis ou dans un euh... S'il si le fait deux ou trois fois et si c'est les mêmes, euh, une seule réponse euh, vaut. Et donc, il même, y a... Il voulue, y a euh, non, mais... Nous avons huit cas de figure à trouver. C'est ah un oui, membre de sa famille. C'est bah de souvent
3: de Iyashi qui jette Kazuya, Kazuya qui jette alors, ah non, mais
2: Alors, il me manque un <rire> élément. C'est euh, dans quoi, depuis quoi, etc. Donc,
3: okay. euh, alors, Iyashi qui balance Kazuya d'un précipice. Et Iyashi qui, depuis
2: un précipice euh, Hiashi qui jette Kazuya dans un ravin voilà hein, donc ouais là, dans celle -là, un ravin voilà. donc celle-là c'est bon donc voilà on en a une
3: Kazuya qui jette Jin d'un ravin aussi
2: euh, alors Kazuya il va avoir
3: Kazuya qui non j'ai jette...
2: pas Jin dans, dans un ravin euh, j'ai pas Kazuya qui. Dans jette dans un volcan Jin... Dans un volcan, oui, bien sûr. Ouais. Ben, euh, ah, ben oui. Kazuya <rire> qui jette euh, Jin. Alors, non, euh, c'est Kazuya ne jette pas Jin dans un volcan. C'est euh, Jin ou... qui
3: jette Kazu qui Kazuya Ça va être long, cette affaire. Ouais. <rire> <rire> en tout cas. <rire> Attends. En tout cas, Iashi a été balancé dans un volcan par Kazuya à un moment. Oui,
2: Kazuya ouais. jette Eyashi. Alors, attends, euh, non, il y a Eyashi. C'est sûr qu'il est oui, balancé, Voilà, euh, et Kazuya jette Eyashi dans un volcan. Oui, ça, c'est bon, donc nous en avons deux. Il <rire> y a l'inverse, je, je fais il hein, y a Eyashi qui jette Kazuya dans un volcan. Hein, donc, ça, on, on va dire que je la oui, donne. Oui, pour moi, c'est je, je parti du bonheur. Ah ben bah, non, il faut, il faut faire dans le bonheur, <rire> parce que c'est.
3: Attends, mais il y en a huit, parce que là, on a fait le tour des volcans ravin.
2: Alors, non, une non, non, non. De la alors, ouais. alors il voilà. y, y a Kazuya qui jette Eyashi dans un ravin que, que tu n'as pas dit. Euh, voilà. Et sur les ravins volcans, on est bon.
3: Sur les ravins volcans, on est bon. On a des immeubles aussi.
2: Euh, oui, 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 tout, tout à fait. Euh... <rire> Est-ce que tu veux donner en détail ou
4: Justement,
3: <rire> j'essaie de réfléchir. Il je... y a Johnny
2: je... Cage
4: qui pousse Sub-Zero. <rire> ah non, c'est pas... C'est une ah, bicyclette. C'est ces Alors...
3: très très dur de... Alors, malgré mon amour pour le lore de Tekken, c'est très très dur de garder <rire> le compte des...
2: <rire> Alors, t as, t as, t as, t en fait, as, sur la fin de Tekken 3, notamment, euh, t'as... Euh... Est-ce que celui-là, c'était la fin de Tekken 3 T'as Jean qui jette Ayashi à travers le mur d'un temple en haut d'une montagne. Oui. Ah je vrai. savais qu'il
4: aurait fallu que je regarde tous les récaps.
3: De ouais, tous les jours, et, là, et, là. Je Yachi, savais qu'il fallait que je les regarde. Bah oui, il y a un moment où c'est la rose. Et, dans la rose et, et donc,
2: dans, dans, euh, je crois que c'est la cinématique de fin de Eihachi euh, dans, dans Tekken 3. C'est Eihachi qui jette Jin depuis un hélicoptère. Oui, voilà. Ah, c'est hein, celui on... que j'avais. Ça, 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 oui. euh, voilà. Et là, je pense qu'on est sur les deux derniers. Euh, bon, sachant qu'il y a un lien familial qui peut, euh, qui, qui peut donner lieu à débat. Mais euh, euh, en fait, tu as euh, alors je sais plus si c'est dans lequel. Hein, 5, 6, 7, 8. Je sais euh, pas le 8 du coup. Mais euh, tu as Eyashi qui jette Jin et Kazuya dans l'espace. et se fait attirer ah, quand même aussi. Oui, pas sympa. Voilà. Je hein, euh, ne ça... pas
3: il faut innover un peu. Parce que les pourquoi pas... Et les
2: <rire> Et Elle sur le lien familial, on peut, on, peut, euh, on, on peut discuter, c'est la huitième proposition, euh, c'est Kuma, hein, mais bon, est-ce que Kuma fait partie de la famille Oui, non, peut-être. Pas mais, vraiment,
3: euh... enfin, c'est l'animal, ouais.
2: hein. Panda,
3: par exemple, c'est clairement l'animal de link Yu, mais Kuma, ouais. ouais, par rapport à Yachi, ouais, ok. <rire> on peut... Oui, oui, oui il, peut... il fait partie de la MIF,
2: Voilà, alors c'est Kuma... <rire> Kuma qui jette Jin et Kazuya dans l'espace et qui se fait attirer <rire> lui aussi voilà donc euh, et voilà nous... Nous... Là, je <rire> <zappé>. <rire> et donc nous avons les 8 huit, les huit possibilités il y, a, il y a il existe une vidéo YouTube hein. il existe une vidéo YouTube euh, qui fait euh, le bilan avec même euh, les passages dans les animés ça vaut quand même pas les bonnes vieilles fatalités de Mortal Kombat
4: pour mmh, ça. Ouais, ouais. Franchement... Moi, je veux pas dire mais renvoyer euh, ah, le personnage mais euh... à c'est un peu c'est bon enfant quand même hey, oh. pour oh. vous
5: révéler les... Pendant que vous parliez de Tekken, je me suis mis l'intégralité des fatalités de Mortal Kombat comme ça,
4: <rire> en vidéo. Lequel
5: bah, Le dernier là. Le... Ah le
4: dernier Bah oui. Bah... Et il y
5: a quand même des trucs mignons quoi. Mais
4: bien
5: sûr. <rire> oui, bah, c'est vrai
4: c'est plus définitif que d'envoyer quelqu'un de... oh, suis... bah, se... oh, du remarque suis d'en haut c'est jamais
3: définitif dans Tekken il oui. finissent toujours par survivre revenir sous toujours, forme d'un en fait,
4: démon ouais. euh, sur
2: Youtube vous pouvez chercher la vidéo Evolution of Tekken Throwing Family of High Places
0: il faut que je me remette le les le films live voilà. il
4: faut que je remette les deux films
2: live et je sais pas si y a ces scènes
4: pas
0: c'est
4: vrai il faut
3: on n'est pas forcément
2: obligé c'est
3: bien Patrick
2: donc voilà, vous pouvez retrouver évidemment toutes les, toutes les questions et poser vos questions aussi sur le fil de discussion de la Minute Culturelle sur le serveur Discord de Science on Joue. Le lien pour rejoindre ce serveur est dans la description de ce podcast, que ce soit sur vos applis sur libération.fr. On va terminer cette émission avec, euh, avec un petit jeu, un petit jeu d'aventure, d'enquête euh, français. Est-ce qu'on est euh, parle de ce jeu Pourquoi parce que c'est la grande question. Pourquoi est-ce qu'on parle que... des jeux vidéo on... C'est un sujet qui est venu hein, à l'occasion euh, des silences d'or. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de Sea of Stars Pourquoi est-ce qu'on en a parlé finalement Pourquoi est-ce qu'on parle d'un jeu Là, bah, là, on était un peu obligé, vu le nom. Bah, vu oui. le nom, bah, là, on, on était un des peu ob... Exactement. On va donc parler de chronique des silencieux. La chronique de chronique des silencieux dans silence en joue c'est maintenant on la fait rien pour ça c'est on la fait rien que pour ça le studio c'est un studio de Bordeaux il s'appelle Pierre Feuille Studio très bon nom très Pierre bon Feuille nom studio. de Pierre Feuille Studio c'est parfait comme, comme nom de studio euh, qui, euh, c'est un, un jeu qui date de longtemps. Il y a une vidéo comme ça d'un du, euh, des créateurs qui explique que ça fait 7 ans qu'il travaille un peu sur, sur cette idée-là, euh, très inspirée à l'origine par Paper Please. On découvre les aventures de Gênes et de son magnétophone à bande euh, qui euh, va euh, se balader dans le quartier de Meriadec, à Bordeaux euh, à la fin des années 60 et au début des années 70, je crois, à peu près c'est la zone temporelle du jeu. Julie, tiens, je te lance dessus. Juste pour, signaler, juste pour signaler que euh, j'ai un peu spoilé un peu ce qu'on va en dire mais je trouve que c'est important parce qu'on va se donner euh, la liberté de pas forcément dire que du bien de Chronique des Silencieux oui. en fait c'est le premier jeu hein, de Pierrefeuille Studio euh, je pense qu'il y a plein de choses prometteuses dans, dans Chronique des Silencieux le résultat est pas à la hauteur pour plein de points. Alors on peut se moquer si on s'en joue, on parle, on parle en mal de jeux auxquels, euh, que personne ne connaît. Euh, l'idée aussi, c'est qu'il y a aussi des choses à, à, à en retirer et voilà, oui, le sûr. fait est aussi que euh, pour un premier jeu, hein, il faut faire des, des jeux qui ne réussissent pas avant d'en faire d'autres qui sont meilleurs, c'est l'idée. Voilà. Bref, ce chronique des silencieux,
0: Julie.
3: Bah, déjà, au-delà du, du nom qui m'a beaucoup amusé, <rire> euh, je trouve que la promesse du jeu était assez enthousiasmante. Enfin C'est euh, faire un petit jeu d'enquête qui se passe dans le Bordeaux des années 60 10, enfin, après je me suis fait avoir avec Dordogne aussi, mais euh, <rire> ça m'attire instantanément, enfin, il y a un ancrage euh, particulier dans un oui. décor qu'on n'est pas habitué à voir et, euh... et en plus de ça, la direction artistique est très colorée, très jolie enfin, mm. ça m'a donné immédiatement envie en, fait, en, voyant les... en voyant les images et puis j'aimais bien aussi l'idée d'un jeu d'enquête avec un système de déduction, où on peut faire des hypothèses, ça enfin, clairement depuis Aubradine, euh... depuis même depuis Chance of Senar, je sais que j'adore consigner des hypothèses c'est ma grande mm. passion mais alors justement le... mon premier contact avec ce jeu a été un peu compliqué parce que certes les décors sont jolis mais je galérais un peu avec la navigation je pense que c'est dû aussi au côté euh, isométrique mais il y avait des moments où j'avais en fait c'est pas tant que j'avais du mal à me déplacer mais j'avais un sentiment de vide euh, les décors sont jolis mais en fait on se retrouve très vite face à des portes derrière lesquelles on pourra jamais aller c'est bête, hein, mais euh, je pourrais très bien ouvrir cette porte et rien y trouver, je serais quand même contente. Oui. Là, j'avais un peu cette frustration de me dire Ah ouais, je suis propulsée dans un décor, et en fait... Euh malheureusement beaucoup de portes fermées et c'est dommage parce qu'en fait quand t'as des portes effectivement ouvertes et des personnages derrière qui s'y tiennent c'est des personnages qui disent des choses qui sont plutôt bien écrites euh, qui sont plutôt euh, plutôt sympas même si bon faut avouer qu'il y a quelques coquilles euh, qui qui restent un petit peu qui peuvent donner un côté un peu amateur par moment mais ça honnêtement c'est pas grave je suis prête à lui pardonner. Là où j'ai plus galéré bah, c'est que d'habitude j'aime à penser que je suis un peu persévérante ouais. mais le jeu m'est un peu tombé des mains parce que je galérais. Je galérais. En fait, au début, c'est assez cool parce que tu te retrouves à parler avec plein de personnages différents. Donc, tu es un jeune détective qui enquête sur son oncle. Euh, et tu vas parler à, tout un, à toute une galerie de personnages hauts en couleur. Et en fait, vas, tu vas avoir euh, donc, plein de documents qui vont être consignés dans ton inventaire. Donc, des lettres, euh, des invitations à des soirées et euh, des témoignages des personnages que tu as interviewés. Et tu vas en fait devoir toi-même souligner quelles sont les contradictions dans leurs discours, essayer de déceler un peu la faille euh, euh, pour ensuite les mettre à mal lors d'un interrogatoire. Et bah justement, il y a eu des moments où, en fait, je ne savais pas. Je savais vraiment pas quoi faire. Quoi. Je me disais, mais mince, j'ai relu tous les documents 40 fois et je me sens stupide, vraiment stupide, parce que j'ai mmh. aucune idée de ce que je suis censée faire pour débloquer cette enquête. Et c'est ça, malheureusement, qui m'a fait euh, tomber le jeu des mains. C'est que euh, d'habitude, tu as un petit peu un truc qui te fait dire, OK, j'ai cette piste-là qui pourrait me mener à quelque chose. Mais là, le fait est que tu as beaucoup de fausses pistes aussi. Le, le jeu comporte des fausses pistes et du coup bah, j'ai vite été habité par un... ouais enfin je, je me sentais découragée. quoi et euh, c'est sur un jeu qui doit durer une bonne dizaine d'heures euh, ce sentiment de découragement il m'a gagné dès le début en fait quoi au bout de 2-3 ouais. euh, heures quoi
2: c'est euh, compliqué ce que tu dis euh... bah, déjà il y, y a quelques défauts euh, de jeunesse, on va dire. Euh, c'est oui. vrai que le, le, le design, la DA, euh, est plutôt intéressante. Oui. Personnage euh, assez, assez découpé, très dessin. Euh, je ne veux oui. pas sortir le truc euh, très BD, C'est pas ça l'idée. Euh, on est vraiment très dessiné, c'est très euh, détaillé. Mais il y a ce déplacement isométrique un peu chelou, sachant qu'on joue euh, clavier-souris, mais il faut avoir les deux mains sur le clavier parce que sinon tu peux pas courir euh, et si tu te déplaces qu'à la souris c'est pas très très pratique parce que bon bref, il y a, y a un, un système de déplacement dans les maps qui est pas totalement optimisé, donc euh, qui, qui a un aspect un peu rugueux. Mais on, on s'y fait, on s'y fait. Il n'y a, y a, y a pas de souci, mais c'est juste pour dire que les, les, les premières minutes ne sont pas forcément hyper engageantes. Et c'est vrai qu'on découvre ce personnage de Gênes, qui est un, un jeune ado, en fait, je crois qu'il y a 15 ou 16 ans, euh, qui débarque pour rencontrer son, son oncle euh, après le décès de sa mère à Bordeaux, qui vient d'Italie. On arrive dans ce Bordeaux de euh, la fin des années 60, milieu, milieu fin des années 60, où il va atterrir euh, son oncle s'occupe de la sécurité d'une maison close, entre guillemets, euh, oh ouais. sur la, voilà, euh, qui euh, essaye de faire perdurer l'époque la, 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 des années folles des, des, des maisons closes parisiennes dans un quartier de Bordeaux qui n'en a à peu près plus rien à faire. Et donc voilà, il y a la tenancière de cette maison close, euh, le, son oncle qui est en prison parce qu'il il s'est fait arrêter suite à une bagarre. Et voilà, on va arriver dans le, le tuto, il va falloir sortir les vers du nez de son oncle en prison. Donc pour ça, on va enregistrer les dialogues, parce qu'en fait, tu as dit, on récupère plein de documents, mais surtout, on enregistre les témoins, et on va interroger son oncle sur différents sujets. Je vais être bien dans le détail pour expliquer un peu le foisonnement de contenu euh, auquel on fait face. C'est-à-dire que euh, on va enregistrer, par exemple, son oncle, on va l'interroger sur la maison close, sur la tenancière de la maison close, sur euh, le personnage avec qui il s'est battu, sur euh, une des prostituées, sur le flic, etc. Donc il va y avoir, on va dire, au final, une douzaine de sujets, on va pouvoir interroger notre oncle sur une douzaine de sujets, et pour ces douze sujets, on va avoir la retranscription de tout ce qu'il a dit. Euh, par phrase, c'est-à-dire, euh, voilà, on va avoir la retranscription. On va pouvoir ne pas interroger que lui, on va pouvoir interroger le flic, Yves, qui, euh, qui, 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 qui mène l'enquête. On va pouvoir interroger Solange, la tenancière de la Maison Close, sur ces mêmes sujets. On va pouvoir interroger une des prostituées, on va pouvoir interroger un vieux monsieur qui donne des cours aux, aux, aux prostituées, etc. Ce qui fait qu'on va avoir une base de script de paroles monumentale, c'est-à-dire tous les personnages interrogés sur tous les sujets. Et là-dessus, sur cette espèce d'énorme montagne de, de documents, on va devoir trouver les contradictions qui vont nous faire avancer dans l'enquête. Et là, on arrive à l'énorme souci de Chronique des Silencieux. Je vais revenir sur ce qu'on avait dit sur « The Case of the Golden Idol » et ce qui était magique dans The Case of the Golden Idol, qui est la comparaison la plus récente qu'on peut faire avec Chronique des Silencieux, c'est que dans The Case of the Golden Idol, eh ben, les créateurs ils avaient fait du level design avec notre cerveau. C'est-à-dire que, de manière subtile ou moins subtile, mais ils nous avaient amené jusqu'aux conclusions. En tout cas, pas forcément très très loin, mais ils avaient comme ça créé un raisonnement par les petits dialogues, par les situations, etc., Il créaient un raisonnement dans le cerveau de la joueuse ou du joueur. C'est-à-dire que ne nous mettaient pas... Et après, c'était à nous de faire nos déductions par rapport à ce, ce raisonnement comme ça qu'ils avaient un peu infusé en nous. Là, le problème de Chronique des Silencieux, c'est qu'ils n'ont pas level designé notre cerveau. Ils nous ont mmh. balancé. Alors, sauf quelques fois. Il y a quelques fois où, euh, par euh, des subtilités, on arrive à trouver... Mais oui il y a cet endroit-là qui est en contradiction avec cet élément-là qu'on a trouvé. Des fois, ils y arrivent, sauf que c'est trop souvent qu'ils n'y arrivent pas, et qu'on galère et qu'on commence à brute forcer un peu euh, le truc, sauf que le game design est lent, c'est-à-dire que pour mettre en relation euh, un élément d'un dialogue avec une pièce à conviction, entre guillemets, pour reprendre la terminologie d'un Ace Attorney dont on a parlé la semaine dernière, parce que ça rappelle aussi ça, les objections, il faut trouver les contradictions dans, dans les témoignages, et ben En fait, il va falloir pointer avec une sorte de filet de laine, euh, de punaise. Il va falloir pointer une phrase, puis pointer un élément. Et puis à chaque fois que tu pointes, il ben y a une petite zone. Ça, il faut laisser appuyer deux secondes, puis il faut encore laisser appuyer deux secondes. Et puis là, le personnage se dit oh, « Je crois que je tiens un mauvais fil ». Ok, mm. donc on va recommencer. Ça fait 5 secondes à chaque fois, c'est con, hein mais 5 secondes c'est long quand tu le fais 10 fois d'affilée. C'est un peu long de
3: force, ouais. <rire> clair.
2: quand tu de force, c'est un peu long. Pareil, quand tu dois, une fois que tu as fait tes, 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 tes contradictions, tu dois euh, faire une hypothèse. Et pour faire une hypothèse, et eh ben en fait, tu dois prendre un personnage, un autre élément, et tu dois trouver une clé. Alors, la clé, c'est un verbe, c'est. Euh, tuer, mmh. menacer, venger, etc. Et tu dois mettre dans la serrure avec un petit portrait de personnage de chaque côté et tourner la serrure. Tourner la serrure, c'est 5 secondes. 5 mmh. secondes Pour tourner la serrure avant de se dire non, je crois que c'est une mauvaise hypothèse. Et là, c'est aussi un problème, tu perds du temps. Pareil, en fait, au, au bout d'un moment, t'as pas de fast travel. Donc, euh, en fait, ton personnage, il est obligé il de sortir du commissariat, de prendre la rue, de traverser la place, de revenir, de remonter l'escalier, euh, d'aller revoir ce personnage, etc. On se rappelle, hein, dans Case of the Golden Idol, bah, tu switchais d'une scène à l'autre euh, d'une manière très rapide. Ah oui, j'ai oublié ce, ce, ce truc-là. Est-ce que j'ai bien vu tous les indices qu'il y a dans cette pièce-là En fait, quand ton cerveau est passé en mode enquête, t'as plus envie de perdre du temps. T'as envie de tester oui. tes hypothèses, t'as envie, envie que ce soit rapide. Et là, en fait, ils ont mis que des ralentisseurs. En fait, ils ont mis que des ralentisseurs dans la route. Ils, ils arrêtent pas de te faire trébucher, en fait, dans la, la route. Et le gros problème, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de level design de la résolution. Mm. C'est euh, pas un level design de jeu hein, en lui-même, mais c'est le level design de la, de la résolution d'enquête qui est sans doute le plus important dans un jeu d'enquête. C'est comment faire comprendre aux joueurs Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça, ils a... En fait, c'est ça, c'est peut-être là la, la grosse faiblesse de Chronique des Silencieux, c'est qu'ils arrivent à te faire comprendre ce qui s'est passé, mais ils n'arrivent pas à te faire comprendre par quel élément de gameplay tu oui. vas fa pouvoir faire comprendre au jeu que tu sais ce qui s'est passé. Et là. On arrive à une énorme faiblesse, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec masse de documents euh, et masse de scripts de dialogue, mais vraiment, et, et tu te retrouves à chercher une aiguille dans une botte de foin de quel détail peut faire comprendre au jeu que moi j'ai compris.
0: Parce oui, que moi je sais.
2: Mmh. Et. Et là, c'est là, c'est c'est juste, euh, bah, c'est juste une erreur de design. Enfin, c'est juste un mauvais design à ce moment-là. C'est un, un truc où euh, ça ne fonctionne pas parce que ils ont pas réussi à bien. Ils ont mis... ils ont laissé trop de lignes de dialogue. Ils ont laissé trop d'indices. Ils ont laissé trop le choix et et tu ne sais pas par où. Et il y a juste pour aller au bout du truc, il y a même à la fin du premier acte. Il y, y a un moment où ça devient n'importe quoi, où tu ne sais plus ce que veut dire le jeu, tu ne sais plus ce que le jeu veut te faire prouver... Il euh, y a une confrontation finale où c'est un bazar sans nom, où tu ne tu sais même plus là où tu dois donner tort, à qui, euh, machin, tu dois relier des trucs, tu ne sais plus trop pourquoi. Et il euh, y, a, y a un moment juste avant d'arriver à cette confrontation finale où il y a même une hypothèse, parce que j'ai été à contre-coeur obligé de, de trouver un des rares walkthroughs qui, euh, qui traînent sur Internet parce que j'avais commencé à brute forcer, mais au bout de dix minutes de brute force ça m'est arrivé on avait parlé de ça dans The Case of the Golden Bruille Idol
4: forcer, on va peut-être rappeler Brut Forcé c'est tester tester toutes les tu combinaisons toutes les parce que les tu, es es, tu sais euh, plus ce que là, je c est c est, demande est anti il y a déjà quelque chose
3: d'un peu raté à ce moment là voilà, enfin, voilà. c'est à partir du moment où tu te retrouves dans une position où tu brute force
2: je sais que dans The Case of the Golden Idol sur quelques petits points tu sais il restait un mot que je trouvais pas bon ben bah, tu, oui, tu, tu
5: dois, finis par mais ça va très vite et là au
2: bout de 10 minutes je me suis dit soit j'arrête soit je donne encore sa chance c'est peut-être une erreur et et en fait, l'hypothèse que j'ai trouvée dans le walkthrough qui finissait par fonctionner à aucun moment dans le jeu, alors que normalement, le jeu me disait « t'as tous les indices euh, oui. ». J'avais récolté tout ce qui était possible de récolter, à aucun moment je pouvais aboutir à cette hypothèse-là. En fait, il y a un moment où ils sont allés peut-être trop loin dans leur concept et ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gras, entre guillemets, dans ce mmh. jeu. Il laisse trop de choses. Voilà, il y, a, il y a une sorte de cohérence dans le level design cérébral, entre guillemets, euh, qui, qui manque beaucoup les points positifs c'est que évidemment ce que tu as dit c'est sur euh, l'endroit le, le, où ça se passe l'époque où ça se passe c'est un choix ultra les audacieux là, le studio est bordelais cool. vas-y on, va on, va on va faire dans le Bordeaux des années 60 qui pense cool, jouer un jour dans le Vraiment Bordeaux des années 60 quoi. Euh, donc c'est hyper original il y a ce côté un peu film noir euh, de ces années-là entre guillemets euh, qui va euh, le l'enquête le, le, euh, l'enquête dans une maison close alors c'est un peu car au début j'avoue que j'ai un peu soufflé bon c'est quoi c'est ce... quoi cet univers là finalement il y a il y a ce côté presque cinéma... référence euh, au film euh, de, de ces années-là, des années 40 plutôt, euh, 40-50, euh, tout ça. T'as presque, à un moment donné, t'as presque l'impression que le, le jeu est en noir et blanc, tellement il euh, y a un côté un peu, euh, un peu nostalgique, cool, ouais. old school ouais, dans l'écriture, dans, dans, ce, dans ce genre de choses. Et puis, il y a l'envie que je ne peux que respecter, l'envie d'aller... Dans la direction de ce jeu d'enquête, de ce mm. gameplay d'enquête qui, qui a vraiment tout changé. Avec, mais, euh,
3: ça aurait pu être résolu, ne serait-ce que, euh, par exemple, ne pas avoir l'intégralité des dialogues, juste avoir ouais, quelques portions, ça aurait été un peu plus facile, mais on, ser on serait moins noyé d'informations. Parce que sur le reste, je suis d'accord, on a un, un chouette décor, une histoire, moi qui m'a vraiment intéressé au début, c'est vraiment le système d'enquête. Euh m'a perdu quoi mais surtout le reste et un
4: système d'aide léger aurait peut-être pu aider aussi un peu à canaliser les choses très bonne remarque il y a un système
2: d'aide euh, parce que euh, voilà il y a un ouais. système d'aide ah oui je reparle avec deux deux derniers points il y a un système d'aide mais il ne va pas assez loin c'est à dire qu'en oh. fait il veut t'aider mais il veut te mettre dans la bonne direction et il y a un moment où tu es perdu mais vraiment et euh, j'ai été perdu et donc et le système d'aide il met des plus vraiment quoi à euh, un moment il m'a aidé et surtout surtout ne pas ça ne sert à rien de mettre un système de scoring mm. sur un jeu où il y a zéro rejouabilité jamais Je... ne faites pas ça ne faites pas ça c'est à dire qu'en fait il t'explique bah, si tu utilises le système d'aide ton score à la fin du chapitre puni, ouais. euh, tu seras puni mais ça sert à rien. Ça sert à quoi Ça sert à me dire à la fin du chapitre <rire> « un mauvais joueur, tu as utilisé le système d'aide, c'est pas bien. » Le jeu n'est pas rejouable, c'est un jeu narratif d'enquête. Par définition, il n'est pas rejouable. Donc ne mettez pas un système de score à un jeu non rejouable. C'est absurde. C'est absurde, -dire le dire système. A
5: Surtout à l'ère des walkthroughs, enfin, c'est un peu absurde.
2: Oui, ça ne sert à rien. Ouais. C'est le, 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 le shaming.
3: Oui, complètement. Et ça t'encourage plus à retrouver... Euh...
2: Si le joueur en est au point d'utiliser des tips et des systèmes d'aide euh, dans un jeu d'enquête, ça veut dire que le jeu est pas bon, pas que le joueur n'est pas bon. Alors
3: j'ai je... un contre-exemple Fimbleweed Park par exemple parce que le système d'indice en soi est drôle <rire> mais bon mais oui oui je vois ce que tu veux
2: dire ah, mais
4: c'est un Rod Gilbert il est hors, hors catégorie <rire>
2: ouais, 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 ouais. <rire> ou alors le système d'indice est incorporé dans le gameplay et là c'est marrant ouais. Et là, c'est ouais. drôle. Là, le système d'indice, n'était pas incorporé. Voilà. Bref, des petites remarques. L'intention, l'intention était bonne et on juge forcément un jeu en fonction de son ambition. Là, l'ambition, c'était de faire un vrai jeu d'enquête, un vrai jeu cérébral, un vrai jeu à la Obradine, à la Case of the Golden Idol. Ça tape pas juste parce que voilà, c'est système de, 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 de déduction et tout ça. Mais euh, voilà, le, le... En tout cas, moi j'ai trouvé l'exercice intéressant de me confronter un peu à, à, à cette ambition et tout ça. Et je, je pense qu'on euh, voilà, apprend aussi de ses erreurs. Euh, et j'ai hâte, euh, j'espère que euh, Pierre Feuille Studio euh, persévérera dans, euh, dans, dans ouais. cette volonté-là. Parce que c'est un gameplay. Euh, c'est un des gameplays les plus intéressants de ces dernières années, le, le, les gameplays d'enquête. Chronique des silencieux, il est disponible pour une vingtaine d'euros. Sur PC pour l'instant. Voilà. Et bah écoutez, c'est fini avec les jeux vidéo pour cette semaine. Et puis bah c'est le moment avant de nous quitter de cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Julie.
3: Alors, moi j'ai regardé un film d'horreur là aussi. <rire> euh... je... en fait j'ai un rapport particulier au Laos parce que c'est le... le pays de ma mère mais euh... le truc c'est que la culture laotienne à part la musique traditionnelle euh... enfin, je veux dire, en termes de cinéma il n'y a... a pas grand chose euh... vraiment même quand tu vas au Laos tu te rends compte que c'est la culture qui domine là-bas c'est vraiment la Thaïlande, Enfin, tout le monde regarde des dramas thaïlandais des films thaïlandais et juste le simple fait d'apprendre qu'il y avait un film un film laotien, mais en plus un film d'horreur tourné par donc une réalisatrice qui s'appelle Matido. Euh, bah déjà j'étais hyper contente, mais en plus de ça le film est bon. Il s'appelle Director. Euh, c'est sorti en 2016 et c'est donc l'histoire d'une. Alors je crois qu'il a même été en liste à un moment pour figurer dans la liste des films nommés à l'Oscar du meilleur film étranger, mais après bon compte tenu du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de films laotiens, je suis pas sûr que ce soit un indicateur de qualité. Mais le film est vraiment intéressant parce que euh, le Laos c'est vraiment une culture très animiste qui où beaucoup de personnes croient en les esprits, et ça repose. C'est vraiment une horreur qui repose là-dessus. C'est euh, l'histoire d'une jeune femme, en fait, qui vit dans un village laotien et qui va à Vientiane, donc la capitale, pour euh, assister sa cousine, qui euh, a un comportement de plus en plus étrange, en fait, qui, euh, qui euh, dit qu'elle peut parler à des morts, euh, et qui a vraiment la santé mentale qui se dégrade au fur et à mesure. Et c'est bah, déjà très, très bien réalisé, mais euh, au-delà du fait que c'est des décors qu'on n'est pas spécialement habitué à voir, euh, je trouve qu'ils ont bien réussi à saisir du. Du folklore là aussi, hein, pour le coup, mais pour mater beaucoup de films d'horreur à avoir une forme de lassitude face aux jumpscare faciles, etc. Là, je trouvais que c'était vraiment une forme de malaise qui se mettait progressivement. C'est dans le sens où l'héroïne, en fait, il euh, y, y a un décalage total parce que l'héroïne, en fait, a donc sa cousine qui commence à lui dire des, des chiffres. Elle, elle se rend compte qu'elle peut les jouer à la loterie. <rire> et en fait gagner de la thune donc tu as un vrai décalage entre cette femme qui a sa cousine qui est en train de péter complètement les plombs mais qui elle va s'acheter un petit sac <rire> le lendemain mais c'est honnêtement très très chouette ça ressemble pas à grand chose de ce que j'ai vu auparavant en termes de films d'horreur et ouais je vous conseille ça vivement c'est très mais intéressant a,
4: je pense qu'il y a une sensibilité chaque pays a sa sensibilité sur l'horreur notamment ouais, l'horreur en général ça polarise un petit peu les particularités je trouve de chaque culture chaque pays et eh bah, ben moi, j'adore l'horreur en France, notamment. On a, on a vraiment un billet très particulier. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, qu'il y a peut-être aussi une, une patte. La hausse pour le film mmh. d'horreur, peut-être qu'il faut en voir d'autres. Ils ont un, bon, un sais, rapport
3: si. à l'horreur, en tout cas, aux, aux original, esprits ou fantômes qui différent. est intéressante. C'est un pays où mmh. je suis allée assister à un dé au désenvoûtement d'un bureau, parce qu'il y a une personne qui était morte à un endroit, et il fallait faire venir des bonzes pour exorciser le lieu. Euh, et tu retrouves vraiment tout ce côté-là, en fait, dans, dans le film. Ce côté, bon, oserais-je dire, entre tradition et modernité, oui, je vais le dire, <rire> mais,
0: euh,
2: Wow.
3: Il,
4: faudrait clair, euh, il faudrait mieux connaître ouais, la, la culture peut-être effectivement ses, euh, ses fondations pour voir le film et peut-être mieux le comprendre aussi parce que je pense que si euh, tu connais pas bien le, le background, les habitudes, les, les coutumes mm. je pense que ça peut aider aussi j'imagine
5: de... c'est vrai que Laos on n'en entend pas souvent parler d'habitude c'est en Indonésie un peu de Singapour, mm. ouais, la Malaisie l'horreur
3: en Indonésie un peu ouais
5: il y avait la, la mais... série euh, Folklore de HBO, comme ça, qui était une, une anthologie d'horreur euh, d'Asie du Sud-Est, avec plein d'histoires mmh. différentes qui piochaient dans les... Mais il n'y avait rien à Laos, quoi. Il s'appelle
2: ouais, comment, le film Tu redonnes le euh, nom Pardon, Direst Sister.
4: D'accord. Patrick Alors, moi, je suis allé au cinéma. Alors, je suis allé voir Godzilla Minus One, ah, qui est le tout dernier euh, Godzilla... Euh donc euh, japonais euh, film japonais parce qu'il y a toute une école alors j'ai pas suivi je suis pas au point sur tous les derniers Godzilla toutes les itérations américaines il y a eu beaucoup de, de Godzilla dans tous les sens là c'est un Godzilla euh, donc japonais et j'ai adoré j'ai trouvé ça très réussi vraiment je me suis pris une, une petite baffe c'est à dire que j'y suis allé parce que je sentais qu'il y avait un bon buzz donc j'avais pas lu grand chose je dis bon allez je vais tenter un Godzilla ça fait très longtemps que j'en ai pas <rire> vu hein. et j'ai trouvé ça très réussi euh, donc c'est réalisé par Takashi Yamazaki et euh, ça se passe en 1945, je crois, donc 45, 1945, et on suit euh, un kamikaze, un kamikaze qui est programmé bah, évidemment pour jeter son, son avion de chasse sur, sur l'ennemi euh, au Japon et qui ne le fait pas. Euh, il craque, il... il fait machine arrière, et il se il se pose sur une sur une petite île où il ment. Euh... Et certains commencent à comprendre qu'il qu a qu'il a lâché l'affaire en fait, ce qui évidemment est un une un parjure absolue. <rire> euh, et arrive Godzilla, ce monstre titanesque sur cette petite île où encore une fois il il pas en fait, il n'arrive pas à protéger les gens qui sont là, les, les militaires qui sont sur cette petite île de de, de, pour, pour fournir en carburant les, les, euh, les kamikazes. Euh, il survit et voilà, la suite des événements va lui faire à nouveau côtoyer ce, 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 ce gigantesque monstre qui va, qui va attaquer Tokyo. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que le cœur du film c'est ce personnage. Ce personnage de kamikaze qui, qui, qui n'a pas fait ce qu'il était programmé pour faire, qui a eu ce sursaut de vie et tout le film va traiter de ça. En fait, finalement, ce monstre Godzilla, il est là à l'écran, évidemment, il est impressionnant, il est très bien fichu, mais il est dans le décor, il est dans le décor, il fait partie de... En fait, je pense que c'est aussi une matérialisation de ces démons, de ce personnage qui a beaucoup, beaucoup de mal à survivre, et ne serait-ce qu'à exister, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire... Voilà, Il va se passer des choses, il y a des rencontres. C'est un film très poignant. J'ai trouvé que euh, voilà, ce sursaut de vie qu'il a eu, bah, ça va avoir une explication, ça va, avoir, euh, euh, voilà, ça va être justifié par la suite. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment réussi. Alors, J'avais lu qu'il a, il a été fait avec un, ce film avec un budget de 15 millions de dollars, ce qui est très peu de nos jours. Et il cartonne. Je crois qu'il a déjà passé les 100 millions euh, box-office. Et c'est vrai qu'il a des, des bonnes critiques. Je crois que là, il est. Il y a eu une ressortie. Je crois qu'il était. Il était, euh, il était euh, sorti en salle en décembre. Et puis euh, là, il sortie ressort. De deux jours. Et
5: il y a une sortie exceptionnelle de deux jours en salle. Avant et là, leur il y a une tire, ressortie plus est succès américain Il le ramène. Euh, pour et euh...
4: c'est vraiment une réussite. On est vraiment loin du cinéma américain avec les effusions en tous les sens on est vraiment sur quelque chose de plus intimiste. Ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on a vraiment ce, 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 ce suivi d'un personnage dans, sa, dans ses meurtrissures très intimes. Euh, et il se passe des choses, évidemment, dans le, dans, dans le film qui sont, qui sont assez terribles, avec évidemment ce... Ce Godzilla, on sait très bien ce qu'il représente, hein, le nucléaire, la catastrophe nucléaire, et c'est très bien mis en image, je trouve. Et alors pour le budget, quand même très raikiki, je trouve qu'il y, y a des effets, de, il y a des scènes d'action, parce que ce n'est pas le cœur du film pour moi, mais il y en a quand même qui sont là, qui sont très impressionnantes. On, en fait, on est tellement pris par l'histoire de ce personnage qu que tout prend une augmentation à l'écran, oui. en fait. Voilà, tout est... On est tellement pris par le, la, la trajectoire de ce, de ce bonhomme cabossé qui s'en veut d'exister que jusqu'au bout, on se demande va, comment ça va finir, en fait. On se demande comment le, sa trajectoire, à lui, va se finir. J'en dirai pas plus. En tout cas, un film très attachant, marquant, et que je suis pas prêt d'oublier, et que vraiment je recommande. A Godzilla Minus One, euh, avec une économie, je trouve, d'effet, mais euh, qui touche en mille, et euh, un film poignant. Donc euh, okay. vraiment, je recommande. Cool.
5: Marius. Je souhaite te le voir aussi, ouais. Ah, moi aussi C'est un mec qui est bizarre. Enfin, J'aimerais bien voir aussi une interview du réalisateur parce que c'est un mec qui ouais. fait l'aller-retour entre le, les effets spéciaux, le cinéma live, ouais. l'animation. The... Curieux. Ouais. Euh, bah, je t'avoue que je sais pas, j'ai fait tellement de trucs euh, <rire> depuis <rire> la dernière fois que je, 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 vais, je vais tabler sur du simple. Je vais recommander la saison 5 de Fargo Mais tellement oui. elle est parfaite. Ah, euh, après une saison 4 qui était un peu moins bien, un peu... On Il y avait, pas toujours une, y avait toujours une photo
2: une image qui était qui était cool. non non
5: c'est même là la, mais la, la 5 est tellement merveilleuse ouais. tellement drôle tellement pertinente enfin c'est c'est grandiose enfin, c'est vraiment ouais. une très grande série et, euh, ça ça a enchanté mon début d'année euh
2: je trépigne je l'ai pas encore ouais. vu mais euh, je trépigne <rire> cool euh, bah écoutez moi pour ma part pas, pas grand chose j'ai un peu euh, j'ai surpréparé le gâchette gauche donc j'ai passé beaucoup de temps euh, voilà euh, je vais quand <rire> même si j'ai cool, j'ai bah euh, j'ai euh, euh, bah, assisté et c'était cool euh, ça va faire très corpo mais c'est pas grave j'assume euh, j'ai assisté au début de la chaîne Twitch de Libération Libé euh, qui a lancé sa propre chaîne Twitch et donc euh, la, le, la chaîne s'appelle Libération FR tout collé euh, donc euh, voilà et qui euh, commence à parler comme ça des, euh, des coulisses alors il y a plusieurs choses alors ils ont fait un truc euh, vendredi euh, euh, de la semaine dernière avec Fibre au tigre c'était un peu event de lancement de, 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 de la chaîne Twitch avec un, un gros guest et, 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 et tout ça mais euh, ils ont fait un, un peu une émission un peu coulisse où ils ont discuté un peu de la fabrication des unes de, de, de Libération et puis, euh, cette semaine... C'est dingue, hein C'est fou, interrogation. Et cette semaine, il y avait, par exemple, un débat, euh, euh, une fois n'est pas coutume, sur l'IA, hein, euh, avec des journalistes euh, de... Euh, de Libé, c'était mercredi, mais voilà, il, en fait, ça va être aussi une expérimentation, comment un média euh, généraliste comme euh, Libération, en dehors de euh, cette espèce de truc un peu bizarre qu'est silence en joue, qui va faire du jeu vidéo sur Twitch, parce que c'est euh, euh, naturel et, et tout ça, mais comment un média généraliste sur les autres sujets peut euh, s'approprier comme ça euh, euh, du, live, euh, du live vidéo sur Twitch. Donc euh, voilà, ils vont faire des expérimentations, ils vont voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais euh, ça va être intéressant à suivre voilà, et bah écoutez, c'est fini. Merci à tous les trois, c'était un beau programme. Bah et puis, ouais, cool. mais ouais, c'était cool. Et puis, bah, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Petite annonce, euh, dans les vacances de février, les vacances d'hiver arrivent très tôt cette année pour la région parisienne. Donc je crois qu'il n'y aura pas d'émission dans deux semaines, mais quand même, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao.
5: Bonne année. <rire> le <laughs> hey, premier euh, février normal <laughs> c'est bon
3: ACAST powers
4: the world's best podcasts here's a show that we recommend